0: Yo, essa cast hoje só os machos, meu. Só a macharada aqui pro fim de ano, meu, e paulista, né? Eu sou o Léo e eu tô aqui com meu macho mor, meu brother, meu leque, Érica Ribeiro. Pô, demorou fechou a nós aí, bro. Puta merda, meu. O mapa do Maroto junto com a Erika.
1: Não acredito, meu. Por apenas 40 reais, meu. Uma pechincha. Vou Pode comprar 10. uma fila
0: de 10 horas, Erika. Tudo bem?
1: Tudo bem, meu. Adoro pegar fila de 10 horas pra conseguir o um mapa do Maroto de 40 reais. Ô, uma louco, aventura, meu. Épico.
0: Erika, Gente, mas esse esse hum.
2: mapa revela mesmo a posição das pessoas porque por 40 reais um pedaço
1: de papel né, a gente... eu espero que sim, né e pela revela fila que tava
0: né? revela a posição né? do povo, né é. Erika, que mais estamos aqui, meu?
1: Pô aí tem uns mano aí os mano que são mano até quando se pega que é os mano, mano telho, mando, mano lu mano, mano tai, tá, é mano lu Pô, tá
2: meu apresentou em dupla, meu. Apresentado em dupla, meu. Parece que a gente até tem alguma coisa. <risos> Pô, fechamento
1: de
0: brother, mano. Como é que as ah, pessoas cara. vão saber quem é Taylor, quem é Luciano, chapa?
1: Mas, mas ninguém eu, sabe, meu. Você só sabe que um mesmo. deles não é Luciano Guaraldo, meu. <risos>
3: Acho que identifica pelo sotaque, pode.
2: Eu ser. sou o Taylor, meu. Toca aqui, mano. Opa. E o outro é o
3: Arrocha,
0: meu. Olha, gente, toma aqui... uma no... pra mim aqui,
1: meu irmão. Sim.
0: Tamo aqui nessa vibe paulista, porque a gente teve em Sampa. Pouco Dando tempo. nossos
1: corre, né, mano?
0: Dando nossos corre, a gente teve aí na CCXP, vocês devem ter acompanhado as nossas redes sociais, vocês que perseguem a gente, stalkeia e a verdade é que foi muito legal, foi muito divertido, mais né, pelos encontros do que pelo evento em si, apesar do evento ter as suas as suas vantagens de ser invisível. E a gente queria só assim para não se estender falar da viagem inteira, agradecer como sempre mais uma edição maravilhosa do Carolcast. Foi lindo, foi realmente épico. A gente recebeu um pessoal que já vem com a gente assim desde os primeiros do Carolcast, gente que às vezes sai da própria cidade, do próprio estado pra ir atrás pra cantar. Foi a primeira vez os meninos, né, meu? Luciano e Taylor estavam lá. sair A meu, gente foi se muito recebeu o padrinho do sede, Madrinho do sede, pessoal lindo também. Que no, no próprio sede a gente vai falar um pouco mais, né, pra poder dar aquele reconhecimento. E eu fico sempre muito feliz, fico sempre querendo fazer o máximo possível. A gente sabe que é complicado também, tipo, ninguém que tá aqui gravando é de São Paulo, mas a gente sabe que é um lugar que reúne melhor as pessoas e, e a estrutura de e cara E é mais fácil é. de
1: chegar também, sim né para todo é mundo, pedro. porque São Paulo tem voo, né? Tipo, se a gente marcar em, tipo, em Brasília, é com meio contramão, pois né?
0: E no, e no Rio, é, a gente não se vê nem quem mora
1: lá, né? Foda que mora que se vê, meu, aqui no o meu. Fora que, né, pode vir não voltar, né? meu Que a violência tá como? O gritante.
3: Não, não, e é assim, eu não sei como é que foi nos outros karaokaches, mas quando começou, eu fiquei assim, meio receoso de não dar, não animar. Né? Hum. não dá muita gente não animar mas à medida que, que foi passando e o pessoal chegando, aí no final já rolou coreografia de agatanga e tudo Tá, então... ah, sempre
0: tem com <risos> <risos> é, sabe que não existe hétero, né, quando toca ragatanga.
3: sim <risos>
0: Mas enfim, a gente vai, vai passar a gente queria agradecer muito a todo mundo que foi convidar as pessoas que não foram na próxima edição, quem sabe, né 2019 tá aí foi? As pessoas que não foram na próxima edição? Pessoas que não foram. É, que não foram em 2018 vão ah, em 2019, entendeu? Isso. É frico, mesmo. Viagem no tempo. É, é E a gente tá aqui pra fechar o ano, assim. Infelizmente, não temos a Amanda, que ela teve uma emergência é, intestinal mesmo. Sempre, né? Esse foi bosta. E não, não temos também os nossos colegas da em Logadores, porque eles roubaram a nossa pauta e já fizeram um podcast igualzinho. Ouçam lá, né?
3: Denúncia! <risos>
1: E a gente tá aqui,
0: gente, pra, pra falar, né? Fazer o balanço final de 2021
1: balancei,
0: balancei o oh, balanço, meu amor.
1: Quero transar com você. O
0: Opa! <risos> a gente vai fazer o balanço final desse ano? Que né, como a gente disse no sede no início, veio pra ficar, mas parece que tá indo embora, vamos ver se rola mesmo, e foi um ano, a gente sempre fala aqui no, nessa catch, mas não custa repetir, né, foi um ano surpreendente pra quem é fã de série, porque a gente pôde continuar sendo fã, né? E tipo, voltar também, né? Isso, tipo, a gente não, não vê as coisas agora só por obrigação, a gente realmente teve que deixar a vida de lado de novo, pra poder ver os episódios de série.
1: Paramos de ver Ons, paramos de ver Pirilu lá e só pra ter do que falar
0: exatamente agora a gente vê coisa que a gente gosta e aí eu queria começar
1: esse momento como sempre a
0: gente é, como sempre só que não nas últimas edições a gente dando uma diquinha aqui de coisas que a gente está acompanhando não só de série mas né, livro filme marca de camisinha é, videogame games né que tem muito no Eric Small Talk muito. então nosso momento de prescrições aqui a gente vai Vai Até falar para vocês o que. Isso! A gente vai falar pra vocês como se medicar, como se autoplagelar, autossatisfazer nesse fim de ano. E como deitar muito... em posição
2: fecal e chorar.
0: Adoro deitar em posição fecal. E eu queria começar aqui. <risos> É com uma série que eu tenho falado, assim, consistentemente nos últimos quatro anos dessa cast, que são também por conhecer os anos da série. Please Like Me, gente. É uma série que está finalmente na Netflix. É um Ai, show. Ah, que
1: ver
0: isso. É um show australiano, produzido, estrelado, comido, carcomido pelo Josh Thomas, que é um rapaz muito feio, mas muito talentoso. Que sempre pega os homenzinhos tudo, expõe na internet. Nessa temporada, especialmente, ele tá on fire. A temporada, falta um episódio pra acabar, eu não vou dar spoiler nenhum, mas tá sensacional. Eu rio e choro, assim, no mesmo episódio, em níveis absurdos. E, assim, eu não vou... Quem ouviu essa quer sabe um pouco sobre o que é a série, mas eu não vou nem me alongar, só dizer assim, assistam o piloto na Netflix, são 20 minutinhos. Todas as temporadas são curtinhas, tem de 6 a 10 episódios, e vocês vão ter certeza se vocês gostam da série ou não por ele. Agora tá mais fácil, agora vai virar mainstream, meu, e todo mundo vai ver. O Taylor e o Lu assistiram por conta de mim, de Amanda, que insistimos muito, e eu sei que eles né, gostam, concordam, aprovam e vão convencer vocês agora, ok? Oi, oi.
2: Não, mas é verdade, eu gostei muito da série, acho muito bacana. Eu acho que, que só você ver que foi escrita por aquele cara, assim, entendeu? Assim, eu acho o, o bacana, o que me chama muita atenção em, em Please Like Me é o fato do, do cara, do, do Josh Thomas, que é um branquelo feio, que descobre que, que é, é homossexual e aí as coisas se desenrolam um pouco a partir daí, justamente do fato de ninguém botar muita fé nele, né, acho que vamos dizer assim, ele acaba desenrolando algumas histórias bem interessantes.
3: O que me chama atenção muito no, no, em Please Like Me é a questão de não ser padrão, né? assim não é, é uma comédia padrão não é uma, uma turma de amigos padrão então assim eles são aqueles aquele grupo de amigos assim doidos uhum. né? que tiram é, graça de tudo que é tipo de situação assim né até certo até certo ponto e que consegue emocionar quando precisa né? então assim, nas partes em que é, acontece alguma coisa muito triste você já tá tão apegado aos personagens né, que você é, se derrete de lágrimas, é muito boa
0: Assistam, Erika você tem, então, tem precisão pra dar pra gente hoje?
1: Eu vou indicar pra vocês um livro ótimo de uma autora nova que eu tô lendo que é chamada Ordem da Fênix é do Atom de Rola. Eu, eu comecei a ler tem pouco tempo, aí bateu na minha cabeça, inclusive aqui do eu. É, então, é uma leitura muito agradável, Tô gostando muito do estilo dela. Nunca tinha tá lido nada na dessa menina. Da não, esse é o primeiro livro dessa menina que eu tô lendo. Eu nunca li nenhum outro livro dela. Hum, seria interessante eu... ler
0: quatro a... outros antes, tá?
1: Não, não seria não, porque o primeiro é muito ruim. Eu já tentei, não consegui. Tá Aí o que acontece... Aí o que acontece? Eu vi os filmes hum. e aí eu gostei de determinados personagens que estão neste livro, então... né? E
0: tá lendo por causa de Luna que você conheceu por causa da Carol de Harry Potter, né? que você tirou foto
1: dele. É por causa da Carol que eu tô lendo porque Luna não tá nesse livro ainda, né? Mas pô, claro Carol... tá
0: na Ordem da Fênix, sua louca!
3: Amiga sua louca!
1: O da Ordem da Fênix é o do casamento?
3: Oh, oh, casamento oh. gay. Que,
1: que tem a festa de casamento. Não, não é. É o próximo, depois desse, eu acho.
3: Mas ela já... Não sei,
1: no livro, no livro eu não sei onde é que ela aparece. Eu sei que é no, no filme, ela só aparece lá pro final, já. É, mas assim, eu tô olhando por causa de Carol, aquela puta atriz lá, maravilhosa, que eu tirei foto na Comic Con. É assim, eu super recomendo pra vocês, entendeu?
0: Assim, acho tá que a dica aí, vale é a pena. Pra ouviu falar, né? De JK é. Rowling, Ordem da Fênix.
1: Isso, JK tá Rowling, <risos> hein?
3: Tá? <risos> Então, vou indicar um livro, na verdade uma trilogia de livros, né, que eu tô terminando agora o terceiro livro, agora nesse momento. Né? É, que eu é um... tô
1: falando aqui...
3: Isso, <risos> eu tava correndo aqui no final. Que é a trilogia 1Q84, do uhum. Haruki Murakami.
1: Ai, adoro, que é a continuação do 1984, entre aspas, né, que é no mesmo é, universo. Exatamente. É,
3: exatamente. Então, assim, é... Eu ouvi, na verdade, dessa indicação, eu fui atrás do, da trilogia justamente porque eu tinha acabado de ler o 1984, quando eu ouvi alguém comentar disso 1 um Q84, eu gostei muito da trilogia, assim, se as 30 páginas finais não, não cagarem é a história, que eu acho que não vai acontecer... <risos> É muito boa a história, a história basicamente é o quê? São dois personagens, um masculino e um feminino, e assim, os capítulos vão se revezando entre eles, né? Tipo os livros de Game of Thrones, que o nome do capítulo é o nome do, do personagem, do né? Personagem. Então, personagem,
1: tá comendo gente, né? Você consegue Exato. lembrar o nome das pessoas. <risos>
3: Eles dois é, se conheciam quando pequenos, só que se separaram, né, e tal, estudaram juntos, e se separaram depois, foram por caminhos diferentes, e aí, por um motivo que não dá assim pra contar pra não ficar estragando muita história, eles acabam descobrindo que os dois ainda estão vivos e que ainda sentem é, alguma coisa um pelo outro. O livro faz. É, trata de dois mundos, na verdade, né? Então é, seria um, um, um mundo real e o um mundo que é esse que, ele, que é o título do, da trilogia, o um Q8-4. Né? E aí eles identificam que estão nesse outro mundo quando eles veem duas luas no céu, uma de cada cor, lá, uma amarela e outra verde, se eu não me engano. Aí quando eles veem isso, é, eles sabem que eles saíram do mundo real e foram para esse outro mundo. E aí, assim, a história evolui, porque aí tem é, uma seita secreta também na... na... Não me
1: espolhei, é que eu não li ainda.
3: Tá, não, não vou <risos> não vou falar mais do que isso, não. <risos> e, a...
2: não a é porque...
1: que esse... e a parte que esses
2: é... livros parece com 1984? <risos> então, não dá pra
3: falar muita coisa... Não, porque não, você
1: um pouco não pode falar, lá, porque senão hum, vai espolar. Porque claro. quem me comer. Quando eu também recebi essa indicação, falaram, não nem lê nada sobre, mas tipo, tem. É uma tipo uma. Vamos dizer, um spin-off de 1984. Você vai entender quando você lê.
3: É, assim, eu acho é, que. A parte assim, do spin-off. De 1984, acho que apareceu mais no, no terceiro livro, né? No, 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 na parte final da trilogia. Nos outros dois você não identifica tanto, realmente, no início. Mas, assim, muito bom, é uma leitura super agradável, assim. É... Ainda, o que me incomodou só um pouquinho é que no terceiro livro ele ainda faz muita descrição de algumas coisas que eu acho que não são necessárias. Um
1: pouquinho ano, né?
3: É, exato. Acho que ele podia passar é, muitos detalhes que não fazem diferença, assim. Ele bota personagens novos no terceiro livro e que são muito interessantes, né? São, assim, acrescentam muito a história na parte final. Então, muito recomendado.
1: Eu não, não continuei a ler porque eu queria ler o 1984 antes. E aí eu não consigo comprar esse livro porque ele é sempre olho da cara, né? Mas agora a Amanda comprou ele, então eu vou ler. Ah, porque ele tá, nunca abaixa o preço, esse livro.
0: E você tem que ler a Ordem da Fênix antes também, né? Gente, eu, é comprei,
2: eu comprei baratinho os dois. O, o 1984 e o Revolução dos Bichos. Quanto? Ah, não lembro. Mas eu comprei os dois juntos. Mas livro físico,
1: em livraria. Sim, só de dois de de trás, os dois. Ah, tá. Não, porque o problema é que eu tô comprando no Kindle. E no Kindle tá, tipo, o mesmo preço da livraria. Ah, então, tipo, tá. não vale a pena.
2: Não, é tipo uma coisa que eu não entendo. É porque é que o livro. os livros digitais custam... Prática, né? Às vezes são mais caros do que comprar na livraria. Principalmente
1: mas... de ficção científica. Ah. É uma merda. Acho horrível um é isso, mas...
2: Com certeza que vai aparecer alguém nos comentários explicando. Obrigado já, de antemão, tá? Uh,
1: pres... <risos> tá prescrição Beijo. aí. viu?
0: Kindle <risos> da Amazon. É. <risos> Luciano, sua prescrição.
2: Gente, eu tenho duas prescrições. Olha. Acredito. Você sempre... Né? Mas aí eu pensei. É, a primeira é... A Chegada, que é um filme ah, maravilhoso, claro. que tá, acho que ainda está nos cinemas ainda, tá, que tá é assistindo. sobre a chegada de uns extraterrestres no mundo, e aí eles tentam se comunicar com os terráqueos em vários lugares do mundo, chega em vários países, uma, uma nave fica uma nave-mãe no céu, e eles mandam algumas cápsulas para alguns países, e aí eles ficam tentando se comunicar com as pessoas, e eles contratam... O exército a, a, americano chama uma... Louise Lane. É, chama a Lane, aí ela chama o super-homem. Adoro. Aí, é, <risos> aí ele chega, e aí o Lex Luthor chega e bagunça tudo. Você
1: já viu esse trailer? De, De Arrive, que é assim. Aí tem toda aquele treino, chama Lela, vai lá o, o Falcão, né? O Gavião arqueiro com uh -huh. ela, não sei o quê. Aí quando ele chega assim, quebra a portinha do ET, é o super-homem. Ela fala, viado, sabia que era tu, que eu tô
3: logo. <risos>
1: não vi adoro,
3: Enfim,
2: a, a Amy Adams é uma puta linguista que... uma pode... profissão maravilhosa, adoro! Que ela, que ela entende tudo de línguas e tal e porra. coisa, e aí eles chamam ela pra tentar decifrar o que eles falam. E aí tem um físico, que é o, o Jerry Brainer que tá lá com ela também, e eles ficam se ajudando pra tentar conseguir... É ela que consegue, não é a não é a China, não é, é o Paquistão. Não, né? tem que ser nos Estados Unidos, né, gente? Unidos. Oh, oh,
1: Mas é, é uma
2: puta história, tem uma, uma, uma moral, assim, no final, maravilhosa, que você sabe, assim, uma lição no final. O livro é. O, o, o livro, desculpa. O filme é muito,
1: muito bom.
3: É muito black news. Muito, muito. black news. Eu know, know, know. Eu o, ouvir boatos.
1: <risos> ouvir boatos de pessoas das internet podcasts famosos e relevantes, não nós, que disseram que inclusive o filme supera o livro. Olha!
2: Ah, não assistiu. Eu porque até achei é interessante
0: Porque né? assim, Erika, é, não sei se você sabe mais alguma coisa sobre, mas o que eu achei mais interessante é que o filme é um sci-fi muito bom, ele não decepciona nesse quesito, uhum. mas ele, muito mais pra mim, é um filme sobre comunicação, assim e ele te gera várias reflexões de pensar como você tem que se colocar no lugar do outro e não só isso, você dar ferramentas para o outro conseguir se comunicar apropriadamente com você. Tem tem bastante isso, eu não quis decifrar muito, porque
2: eu acho que tem muita coisa pessoal também, assim, da, de cada um que vai assistir e tal, e vai tirar alguma coisa, mas tem, tem realmente bastante isso também, assim de, de, de relações, né? de... De encontros e. Uhum.
1: É, muito, é muito. Fuller House, inclusive, falou muito desse tema também. Né? <risos> e, é e
2: a, a minha segunda prescrição é o vídeo da Carol Moreira, para quem não entendeu o Westworld, vai lá. <risos> oh. tá no... é, toma desenha. Tá lá no, no, no YouTube. É tá um pouco Westworld. explicado, né? Entenda em ordem cronológica. Tem umas coisas que eu não sei se, ela, se eu concordo muito com o entendimento dela, mas decifra muito. Assim, ela, ela, ela explica a série toda em ordem cronológica. É muito bacana. O vídeo tem 47 minutos e 47 segundos, mas vale eu a pena adoro. assistir
1: Ah, gente, é o que? O tamanho da crítica é de vocês de BVS. Mas, gente, fica <risos> <risos> tranquilo.
4: That moment, the first few is the moment before i burst into tears is snow in the air means christmas shopping and the thought of it all just stresses me out
0: antes da gente passar para os comentários de série cena a cena mesmo a gente queria fazer é umas do... menções aqui honrosas e desonrosas então, é, como o timing passou, né? Eu queria muito falar dessa série com a gente. Maze Runner, isso, Isso, Maze Runner queria indicar, <risos> gente, é um filme que não vai ter que Quando <risos> o é... timing
1: passou, né? Vamos de casa.
0: série. Série que já acabou um tempinho, a gente já falou dela nessa questão também, que é The Good Place, TGP, né? A nova TGP. Que teve um comecinho aí de uma primeira metade de temporada maravilhoso. Teve até o demônio em... Né, interpretado maravilhosamente pelo Adam Scott. Mesmo, não, é? não, não foi cancelado não, ainda vai ter episódio um ano que... Mas vai ter, tipo, sei lá, quatro episódios, entendeu? Porque vai encerrar no 13. Então, Kristen Bell aí fazendo sua redenção, não fazer nenhum papel que preste desde Verão Mars <risos> E aquele filme da fonte que ela se apaixona em Roma. E go gostamos muito, é uma comédia que recobrou a minha fé em comédias, assim, que eu não tenho assistido muito. Então, quem, sei lá achou o piloto meio assim, não continuou, dá mais uma chancezinha que, ó, tá filé. É verdade, inclusive, eu acho
2: que na, no, último, no último cast que eu participei, foi o último que eu participei, que foi só os, as Saúl estreias, uhum. Isso. Uhum. e eu falei que não sabe, que eu tinha assistido o piloto e tal, que não tinha gargalhado, mas que tinha gostado bastante, não sabia se ia continuar, continuei, e não me arrependi, é muito boa
0: mesmo. Olha aí, e tem mais alguma aí, Luciano, que você... Você botou na lista essa temporada e sonhou, se molhou, alguma coisa do tipo. Foi, <risos> foi. Vou dormir agora, sonho, acordo
2: todo molhado com Falling Water gente. Muito boa a série. Eu, eu, eu assisti o piloto para a gente falar também e acabei continuando a assistir, acho que eu fui o único que continua assistindo é, Falling Walker no mundo no mundo eu fui o único, o único... <risos> espectador de Falling Water mas é uma série que, que que é uma série do tipo que eu gosto de assistir que é assim daquela que dá nó na cabeça que as coisas vão eu só espero que eles não caguem tudo no final como geralmente acontece mas por enquanto tá bacana de assistir assim. eu tava, eu tava comentando com o Taylor do, do último episódio que eu tava assistindo eu digo, gente, essa personagem é aquela outra que apareceu naquele outro episódio você vai vendo assim as pessoas aparecendo é pra... tem que ter um pouco de boa memória também para assistir porque tem que lembrar tem que lembrar dos detalhezinhos que vão aparecendo algumas vezes mas eu estou gostando bastante
0: e Taylor tem uma, uma menção também política aí, né, Taylor?
3: Então, né, já que estamos sempre nesse clima político agora, né, mais que nunca, então a menção rosa é Designated Survival, né, que acabou indo pra Netflix também. Eu não sei como é que tá lá a questão da disponibilização dos episódios, se tá no mesmo ritmo. Eu, que acho, que é,
1: é, eu acho que é, então. tipo, três dias ou uma semana depois, entra ah, lá.
3: Pronto, pois é. Pra mim, foi uma da, das grandes surpresas da temporada, porque, assim, eu lembro que a gente falou lá no, no início, e aí eu tinha gostado, o Sassi tinha gostado, mas muita gente tinha gostado, mas tinha achado genérico, assim, né? E continua muito boa a série, então a gente tem lá o Jack Bauer, continua lá na, na presidência, Continua sendo. O que tá querendo derrubar. É, né? Continua sendo questionado por, por algumas pessoas. E a história da. Assim, a história do, do, da bomba em si não chega a ser nenhuma novidade, que tem envolvimento de gente de dentro, né? E tal. Eu acredito. É, tirando a parte da, do plot familiar, o, o restante da série pra mim tá muito boa. Né? Porque o plot familiar tem, é, apareceu hum. a história de que a. O filho não era filho dele, né? E aí gera é, mídia disso, né? Porque a imprensa vai perguntar se, se ele já sabia, que não é... Exato. Se ele já sabia disso e tal, e se ele sabia quem era o pai. E aí tem um, um episódio que é basicamente focado nessa questão do, do exame de DNA para saber Nossa. quem é o pai dele e tal, não sei o quê. E aí realmente é o, é o Jack Bauer. <risos> Se fosse, aí sim, né? E enquanto isso, Nikita tá lá tentando descobrir quem é, porque o único sobrevivente lá da bomba o pessoal começa a desconfiar dele e tal, não sei o que, aí descobre que ele realmente tá envolvido na história da bomba, né? E aí o o Jack Bauer não sabe disso e tá pensando em nomear ele como, acho que é vice-presidente. Eu não lembro agora se é isso, cara.
1: Gente, olha só. Gente, aí, olha aí que é absurdo, tá, né? Tá
3: esse confronto da história, né? O Jack Bauer querendo nomear e é o pessoal da segurança é, investigando ele, só que sem falar pro presidente, né?
1: Viado, olha só, com Nikita <risos> e Jack Banner na série, já era pra estar tá tudo resolvido.
0: Né? Então... <risos> Sabe como é que vai ser o final do seu Que vai ser tudo uma alucinação que Juku gerou pra Alex lutar com ela mesma.
4: Gente, e aí, <risos> você
0: vai estar
1: tá fazendo cocô e vai cair no vidrinho. <risos> vai cair no vidrinho. <risos> Juku é um apelido carinhoso que Julie Cooper, de mãe de Marissa... Fez a vilã de Nikita, a série. Ah, tá então, bem. a gente chama ela de Juku carinhosamente.
0: <risos> e ela é a Mastermind Master, master Mixers, né? Mas,
1: Nossa, ela é a melhor. Gente, aqui eu... Nikita na série que eu queria ter toda um DVD é. pra ficar revendo, porque é surreal sobrenatural de Almeida.
0: É. Olha, vocês falaram em Nikita, e eu tenho uma menção desonrosa muito importante pra dar, que é a seguinte, é Sereia Diaries, né? A série da CW que tá aí encerrando a sua oitava temporada. Ela está seguindo um padrão de séries da CW de grande sucesso, como Gossip Girl... Na Naughty One oh, a própria Nikita Que é aquela de que os roteiristas Fizeram uma aposta, né? Pra ver como ver é como, como é que eles fazem a pior última temporada do, do <risos> universo E aí a gente já teve metade da temporada Vampire Diaries, né Vai ter só 16 episódios Parou aí no 7, né? Se fosse oito ah. seria metade mesmo. Vocês viram que eu tô fazendo conta quase bem
4: Menino. E
0: foi meia temporada Basicamente de sereias piores atrizes possíveis, canastras e gente caçando demônio procurando uma alma pro demônio e começou Bonnie sendo e desafiada fala o seguinte, começou a temporada vamos resgatar Damon e Enzo que estão caçando demônio, aí resgataram Enzo, Enzo pegando Bonnie loucamente Bonnie tacou fogo nela mesma pra, pra Enzo recuperar a humanidade <risos> dele um ah, pegando um fogo... Aí ele apagou <risos> o fogo dela, ficaram juntos, aí ela disse, funcionou. Aí apagou o fogo dela literalmente, né? Agora
2: apagou, <risos> apagou o fogo dela.
0: E aí... acabou Acabou a, a Mid-Season final aí, no episódio de Natal, com o um twist que é Stephanie Damon saindo de Mystic Falls para caçar almas para o demônio. <risos> 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 Gente,
1: e, e quando é que menina... Como é que se Nina do breve vai aparecer nessa merda de novo? Então, mas esse breve é que da temporada, que... era isso. Mes,
3: mesmo gravando Creisa, ela vai aparecer? <risos> eu né? acho que tá mais
0: fácil Nina aparecer isso. em Greisa do que em TVD, porque essa vagabunda <risos> tá indo em todas as convenções do mundo, se embebedando no Instagram, mas não vai gravar que... essa série,
1: entendeu? Viada, a garota a garota tá na merda, a garota tá bebendo vodka na, gar... na boca da garrafa, a testa quebrada, uh -huh. que já que eu bêbada na outra noite, já... Entendeu? Não tá precisando de ajuda. TVD acabou com a vida dessa mulher. E a <risos> também, que tá, ela tá esperando até hoje pra entrar.
0: Pois é. E, e a outra menção que eu queria dar aqui é pra o fim de Notorious, né? Season finale que está series, que foi o, o desfecho do sequestro de Julinha, né, gente? Que... Why sequestrada... so serious? Menina, foi sequestrada por engano, Julinha. Acharam que estavam levando a, a apresentadora, mas era ela. E aí Julinha resolveu o sequestro, fez ela mesma a entrevista com o traficante mais perigoso do mundo, resolveu tudo, já tava indo pra casa. Jake fudeu a vida dela, Luiz fudeu também, teve tiroteio, tiro porrada e bomba, porque eles achavam que estavam resgatando, estavam só cagando a vida da mulher. Gente. E aí depois que resolvem esse sequestro, tá tudo bem, não sei o que, eles fazem um grande cliffhanger com aquela história lá que eu já tinha contado do Bling Ring, que é menina avusa que a Julinha Deus. estava ajudando, se matou e deixou uma carta pra Julinha dizendo ajude minha mãe. E eu espero que não continue mesmo, porque que merda que foi, viu, gente? Oh, yeah. Essa...
1: Nossa, a mãe, a mãe é vulsa de cessar em Nova York. Puta que pariu. Essa série começou
0: como a Nova Merrose Place e terminou como sei lá.
1: No... Nova Rain.
0: <risos> Isso, a Nova Rain, que tá acabando também, né? Menção desonrosa. Pro fim, precoce dessa série Quatro temporadas Não, de menção contigo. de Zorrosa,
1: pra CW que manteve essa merda Que pra mim já tava cancelado Desde da, do piloto Tu sabe que eu tava falando Rain,
3: e eu, gente, que série de chuva Gente, é essa não, É aquela
0: da, da rainha que dança lei, Figueiro, já, não é. Gosto de guerra, no
1: Reinado Aham, uhum, aham, uhum, lembrei.
0: Aliás, eu não sei o que é mais surpreendente. O Rain tá, tá acabando só agora, ou o Beauty and the Beast, né, tem encerrado há pouco. Ou sim, ainda vai Gente. encerrar, sei lá, isso, né?
1: Não, mais surpreendente é Madame Secretária, tá aí, né? na atividade. Ah, mas...
0: sem, sem lidinho, né, Erika?
1: Pô, cê... Mas você tá é, fudendo mano, mesmo, é foda. tá fudendo. Não é foda.
3: É foda, tá fudendo.
4: Sistema.
0: Mas Eu é isso, agora, agora vamos mergulhar com o do robô. Falar de
1: West World. Né? Nossa, você falou West World, mas que era tipo Westworld. Eu fiquei como? Toda é me tremendo? Uhum. mundo só de West? <risos> mundo de West né? <risos>
0: E gente, é, eu queria fazer uma proposta aqui para o que é o seguinte, é, três minutos de fala para cada... <risos> Isso, acho bom, acho
1: bom, apoio, apoiado, apoiado. É. A gente né, não foi perder. quer começar, Érica? Olha, não sei se eu quero começar, quero terminar, mas assim, vou começar. A série ok, terminou ok, não teve o, o cagaço que o Lost teve de ter coisas de, que as pessoas adivinharam, porque todo mundo estava fazendo teoria, obviamente alguém ia acertar. Lois errou quando começou todo mundo a adivinhar, resolveu mudar tudo e aí se perdeu. Pelo menos teve essa coragem de manter as coisas, de não inventar coisa de último minuto, mostrou que realmente tudo era muito bem planejado, porque o que acontece no fim da série é a maquete que o Anthony Hopkins mostra no episódio 6, é a festa do final. Então eles sabiam o que estavam fazendo, pelo menos isso. Eu só não gostei de duas coisas, na verdade três. Uma delas é que nenhum cliffhanger me leva a continuar a série, não vejo por que continuar. A outra é que a melhor coisa que aconteceu dentre todas era o Ford, a narrativa do Ford foi muito boa, de a o último evento lá, da nova storyline dele ser o massacre do pessoal da Delos, Um tempo eu achei ruim que Dolores tá envolvida nisso de uma maneira idiota, porque a personagem realmente não mostrou a que vem, ela foi o pau-mandado desde quando começou, o Westworld, nos primórdios de 35 anos atrás, e continua perdida, mesmo lá dando tiro e matando pessoas, ela matando Ford, tipo, não me interessa, ela pra mim é inútil, uma personagem péssima, essa menina concorrendo a prêmios, eu não consigo entender, como o Anthony Hopkins não concorre, o Bernard não concorre, essa menina tá concorrendo,
3: Posso perguntar uma coisa, aproveitando que tu puxou esse assunto? Sobre a parte final lá, quando ela atira no, no Anthony Hopkins, No vídeo que o Luciana até indicou sobre o S. World, a menina fala que ali foi uma decisão dela. Não. Que é... pra mim tinha sido o programado. Foi a narrativa. Pelo... É, pela narrativa. É, pela narrativa.
1: Tanto Não.
3: aí Aí Pra mim, que tava é... claro que precisa dar
1: narrativa, né? Mas aí ela falou... é Não, é. o Dolores não despertou do jeito que a Maeve despertou. E isso é outra coisa que me agrediu também. O que acontece? A, a, tanto que ela mata o Ford igualzinho. Ele, ele, ela matou o Bernard, esqueci o nome dele. Arnold?
4: Arnold.
1: É, foi exatamente a narrativa que o Ford fez. Ele programou aquilo. Agora, por que? Eu não sei. Eu achei que não era ele. Eu achei que aquele robô que ele tava fazendo, que a gente achou que era a Tereza, achou que era a Elsa, achou que era todo mundo, e nunca apareceu aquele robô, poderia ser ele ali... E ele mandou matar o robô, botou o robô no lugar. Mas na verdade, como o cara que é o dono da série falou que é ele mesmo, o verdadeiro que morreu, então talvez ele queira liderar essa nova conspiração como o robô transferiu a consciência, sei lá, não sei. É, mas, mas eu gostei do fim Ele o Marte.
0: Acho que ele morreu humano e volta o robô e entra Isso. naquela coisa do Dr. Who que a gente falou, né, Eric? Que ele, o Dr. morreu dentro da armadura do Dr. que as pessoas né, não sabem é, o que é. É, sabia? É
1: a viagem de crash. Uh, mas pra mim hoje ela tá seguindo a narrativa eu acho que a partir do momento que o Ford, inclusive, ouviu uma tese de que Ford mandava em então, todos os robôs muito facilmente, né? Então, ele tinha um poder que ele precisava morrer pros robôs se libertarem de toda, toda a programação, de certo modo, de qualquer pessoa que pudesse intervir né? Mas em compensação, quem tem o poder agora é a Maeve, porque ela não perdeu esse poder apesar, né? Da a narrativa da pizza, dela né? aparente é, aparentemente tudo que a Maeve fez, a série tudo que a gente achou foda, na verdade era tudo programado, tipo, achei aquilo uma merda foda, acabou, cagou com o negócio, achei desnecessário aquilo mas o Nolan disse que não ela quebrou a programação, apesar de estar tudo escrito ali agora ela vai voltar pela filha que who cares, né um plot bobo de voltar pela filha é, mas pode assim, ser ela, legal porque ela... ela pode ter quebrado a programação ao voltar pela filha. E... Mas também não muda muita coisa, né? Porque eu fico pensando, se ela volta ali, tá aquele inferno no Westworld, é só fechar o parque, quem morreu, morreu ali, e mandar a polícia, né? Porque, pelo que eu entendi, o Westworld não é em Marte. É na Terra e <risos> só é numa é ilha. A ela tá fugindo, que o Bernard fala também, ó, daqui ela tá dizendo que você ia fazer isso tudo aí mostram, dão um close e mostra Maeve foge para o continente então, sabe-se que é uma ilha para o Mar Alto. Ilha, é, pro Mar Alto e ela é uma daqueles 3% vagabundo Mas, é, é, é. E...
0: só aproveitar um pouquinho disso que você falou da, da questão, né, de no fim das contas a gente descobrir que, como diria Pete, tá tudo programado, né e eu achando que tinha me libertado eu acho que a maior decepção que eu tive com a série foi justamente essa. Porque, assim, eu me senti bem enganado de achar que eu tava acompanhando personagens que estavam realmente ganhando consciência. E, no final, a Dolores matou o Arnold porque o Arnold quis. Depois, matou o Ford porque ele mandou. Ficou dando volta em círculo, em labirinto, até encontrar a própria voz. Maeve, mesma coisa. Ah, fui programado, mas talvez agora tenha criado opinião própria. Então, assim, a história que eu achei que eu tava vendo a primeira temporada inteira era um longo prefácio pra agora, na segunda temporada da série, começar com essa história de autoconsciência que foi prometida.
3: Na verdade, assim, é só é, Maeve que não despertou, né? Porque os outros, querendo ou não, já estão fora da programação, não. né?
1: Não, todos estão, porque ela programou os outros. Por que outros estão fora da programação? A Dolores era parte da narrativa junto com tudo lá, com o Ted idiota. Até o Homem de Preto era parte da narrativa e não sabia. A Maeve, que a gente achou que tinha se libertado, e aí sim, os outros robôs que ela libertou poderiam estar fora da narrativa, mas estava programado pra ela fazer isso, então eles também estão dentro da narrativa até hum. os humanos estavam dentro da narrativa do Ford, isso aqui é tipo é surreal, entendeu ele conseguir programar os robôs fazer isso tudo sozinho o Bernard não ter notado essa narrativa acontecendo em momento algum ah, mas o Bernard ou, era pelo um, menos quando apagou a memória
2: era, o Bernard é um anfitrião, ele pode, ele pode ter apagado toda vez que ele, que ele tenha confrontado, Eu sei, ele pode ter apagado
1: mas... Eu sei, mas só que não mostrou isso na série. Todas as ah. outras coisas mo mostrou o que, é que ele fez. Quando ele mata a Tereza, mostra que ele matou a Elsa também. Tipo, aproveita o mesmo gancho para mostrar tudo o que ele fez. Que ele apagou a memória. Que aquela memória era do Arnold, do filho, não sei o que, tal, tal, Então, quer dizer, vai mostrando toda oportunidade as coisas que estão realmente acontecendo. Isso, em nenhum momento foi mostrado. Em nenhum momento a gente percebeu o Bernard achando estranho. Por exemplo, o China perceber que o Arnold já tinha mexido na... Mave, o Arnold não, Parece pessoa que tá usando o login do Arnold, né? Hum. Que a gente presume que seja o Ford, mexeu na Mave antes da Mave mexer. Então, quer dizer, como é que o Bernard, que toda hora tá checando as coisas, ele era tão dedicado a ver detalhe dos robôs, ele não percebeu que a Dolores tinha sumido séculos durante a narrativa dela e não tinha voltado, ninguém da segurança vai atrás dessa boneca. A, a Mave, é, Mas a não, questão ela da segurança... tava, tava num loop com um... Com ninguém. A Dolores Verdadeira, do tempo atual que matou o Ford, ela estava sozinha pelo parque é. durante a temporada inteira e ninguém fez nada. Sendo que a gente via que toda vez que o robô saia da narrativa, o nego ia lá resgatar ele. Ou que ele se machucou, se quebrou, ou então ia lá e matava porque ele estava fora de controle. Mas a Dolores Verdadeira, do tempo atual, ela ficou zanzando sozinha, falando sozinha, achando que estava falando com o Will, achando que estava falando com o Arnold em mil lugares e ninguém viu. Como assim? É, tá ela estava apagada tem do tema. sistema também?
0: Tem uma cena no, bem no início da temporada Que os controladores estão falando Sobre a Dolores Que é justamente aquela questão Quando eles começaram a confundir as timelines Eles falam assim Ah, ela tá em tal lugar E é incerto se ela está com um convidado Mas porra, uma hora a câmera vai mostrar Que ela tá só, né? Tipo, não, tempo é, 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 incerto,
1: né? é incerto É incerto se ela tá convidada Só que tipo, ela ficou a temporada inteira Não foi assim, tipo É incerto se ela tá convidada três episódios né? Isso que eu acho esquisito. A Mayve, o pessoal do bordel, toda hora eles viram que tinha alguma coisa estranha, interrompiam lá o bordel pra poder pegar a gente, tirou o que deu mas... errado.
3: É, uma dúvida, se, tudo bem, que ela tava perdida, ela tava sozinha lá a temporada inteira e tal, e aí, tipo, o Bernard poderia ter visto isso, né, já que ele checa as coisas e tal.
1: Nossa, esse é o problema, o Bernard, ele poderia até não ver, porque o Ford pode ter mexido nele. Mas o Eita. cara da segurança que checa os robôs, que ele que caça os robôs homem ele sim. tinha que ter notado. Aliás, Érica, maior Cliffhanger aí. Você
0: falou que não tá interessado em voltar por nada, mas uhum. o irmão Hemsworth, ele foi atacado pelos índiozinhos, né? Foi fumar, <risos> <rosinha, risos> foi
1: esse Gente, é Cliffhanger, que Elsie pode estar viva mandando um sinal de celular no lugar onde celular não pega? Ai meu Deus do céu, oh, Me mas, ajuda, na real, gente. eu acho que
0: assim o fato das teorias se confirmarem, ótimo. A série deu base pra acontecer, né? Então não critico. De como foram
1: feitas? Tipo, Sim, a cena é, que o Bernard a, a descobre, execução... né? A cena que o Bernard descobre que ele é um robô, tipo, é incrível. E a outra cena que ele descobre novamente com um o robô, sempre é incrível, entendeu? É, então, no...
0: não, eu acho que pecaram em execução. Acho por exemplo, a parte do William. Era muito legal no começo você ficar na dúvida se ele era um mídia ou não, se o, as cenas faziam sentido. E aí isso foi se alongando num ponto que, assim, é, eu entendo terem deixado para o último episódio, ok. Mas eu acho que a série acabou criando uma barriguinha com isso. E quando fizeram mesmo a grande revelação, que foi ele contando a história dele em terceira pessoa e falando que era tudo por amor, porque ele viu aquela boneca linda se desprender dele e atrás da programação, eu achei bem cafona e, e, e bem ruim. Mas, mas fato... a Dolores é que atrasou
1: isso, porque precisavam que ela só descobrisse quem era o Arnold no último episódio. É, sim, foi a questão da narrativa. Não Aí... querer
0: contar essa história até o fim. Mas acabou que, que me gerou, um, me deixou enfadado, assim, com o um jeito que foi revelado. Tipo, eu falei, ah, era um negócio Não, tão legal. Também. se resumiu a isso. Incoerência disso, de, ah, se estavam vigiando Dolores, coisinhas que a série tenta plantar muito easter egg, a gente vai achar sempre. Mas acho que, no todo, a série me agradou bastante assim, afinal tive uns probleminhos, mas vou voltar feliz da vida e acho que assim fizeram um ótimo trabalho para primeira temporada, mas realmente tem tem coisas que a gente sempre aponta e que não, não tiram mérito. Mas acho justo também a Erika dizer que não tem o interesse de voltar porque Cada um tem as suas razões, né, para assistir, acompanhar a história.
2: Eu não sei, eu não sei se eu concordo com tudo que a, que a Erika falou, não, porque eu vi o vídeo da menina hoje e ele me confirmou algumas coisas e me contradisse em outras, assim, que eu, que eu, não, que eu não concordei. E eu acho que a questão da revelação da teoria do final, da revelação do mistério, que depois era, foi um mistério que não foi tão mistério, porque os espectadores assisti, é, já, já teorizaram sobre isso, não foi demérito nenhum, assim, não, não, não foi uma não, grande... Isso não, não nenhuma. Isso, não foi uma grande frustração, era a palavra que eu estava procurando, obrigado. Mas, quando você vê, o, o, o que eu não gostei, na verdade, da revelação, da, da grande revelação, e aí eu acho que também eles, eles se eles, se, se eles pudessem, tipo, se realmente a série foi gravada em 2014 e se eles pudessem alterar hoje, eles deveriam ter alterado, era pelo menos ter economizado na didática da revelação, porque foi uma cena longa, chata, do cara dizendo, ah, eu, o, o, o William fez isso, o William fez aquilo e o William blá, 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 e aí ele vai contando aquela coisa toda quando a gente já sabia que ele tava falando dele mesmo na terceira pessoa. Aí eu achei assim... Ele era o Pelé. O Edson era o Pelé. É. <risos> Então, eu não escutei o que a Erika falou.
0: Que o Edson era o Pelé. Isso,
2: tipo isso. Essa parte eu achei chata, assim, ó. Dava pra ter economizado uns minutos aí desse, desse episódio estendido, que foi o último episódio, com, com essa cena aí que não precisava dessa revelação toda. Nesse vídeo, já foi uma coisa que eu, que eu entendi, aí eu achei interessante, eu não tô dizendo que é a teoria correta, nem nada. Mas a, a menina dizia assim, no, no, no vídeo, né? que quanto mais próximo do centro, mais autos, autos, autoconsciente.
3: Consciente. É, isso é o... falado na série, né? Na verdade,
2: é, é. quanto é.
4: mais pra que... é. você
3: vai, mais é pra loucura, né? Isso. É. E aí,
2: assim, é, eu acho que... Eu não sei, o que eu entendi um pouco foi assim, a, 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 minha, a minha leitura da, do, do final da série foi de que o Ford sabia que ele ia ser tirado da, da presidência, lá do cargo dele, lá não sei é o carro do comando lá do parque, ele, ele sabia que ele ia ser tirado do comando, que ele não ia conseguir evitar isso, e ele, é, é, é como se ele tivesse reativado na Dolores a busca pela autoconsciência que ele tanto não quis que o Arnold gerasse. Uhum. E aí ele, ele faz isso porque ele sabe, não, quer saber uma coisa, eu vou re refazer isso porque assim, eu saio de cena, eu vou sair de cena de qualquer forma e agora eles vão ter que lidar com robôs autoconscientes.
3: O que eu acho que a série quis mostrar nesse ponto era justamente isso. A partir do momento que surgem os, os que, o que eles chamam de devaneios lá, né? Nos androides, você pode ir tanto para a loucura quanto para a autoconsciência, né? Isso depende do modo como você vai utilizando desses devaneios. Eu acho que isso foi o que a série quis
1: dizer. É, o, o, o que eu me confunde um pouco com essa questão é porque, no final, se torna uma coisa quase religiosa o Devaneio. Né? Que, no final, quando a Dolores entra no confessionário, que é o jeito dela ir falar com o Arnold, você vê que todos aqueles robôs que a gente conhece, que são os mais antigos, muitos deles estão ali na igreja como se estivessem rezando, falando com Deus, uhum. que, é, que fala dentro da cabeça dele, sabe? Tipo, Mas eu acho
2: que isso não... aí é uma metáfora da... É. Do, do que a gente entende como loucura, do que a gente entende é. como, como religião, do que a gente entende como, como fanatismo religioso é. ou a busca é. de, uma, de, uma, de um esclarecimento é, é, da, daquilo que está na minha cabeça, uma visão
1: mais mística, mais de fé, alguma coisa nesse sentido. É, não, eu concordo, mas a questão é que os robôs, eles falam muito bem que os robôs não têm é, recordações, eles revivem. Então, tipo, aquilo realmente estava acontecendo. E é isso que me deixa um pouco confusa e que, de certo modo, me faz achar que realmente os robôs, quando iam alcançando, talvez por não estarem preparados ainda para terem autoconsciência, por ser no início do parque, eles começaram a ficar loucos. Sim, sim. Entendeu? Aí agora eles chegaram a um nível, até pelo avanço tecnológico, que eles conseguem ficar autoconscientes não tão perto da loucura, entendeu? Sim, numa, uma margem maior, né? Pra erro. É ah, isso que é, eu, é, eu entendi é. daquilo ali.
0: Esse assunto aí, que você tá ficou confuso e tal, eu queria saber o que, que todo mundo achou, daqui pra mim foi a melhor cena dessa finale, que foi a cena que a Dolores tá chegando no confessionário, olha pra luz, e aí sai o Darlan generoso com uma camisa <risos> louca <risos> com boas folhas uh, Cara, achei assim é, que. Foi incrível, a melhor presente, cena. Pra mim foi
1: a cena mas, da finale.
0: Melhor cena. É, Exato. Né? Podia ter encerrado não, ali, né? Eu acho que quem tava assistindo nessa da ação foi muito satisfazido, aquele louco, né? Muito uhum. satisfeito. E quem não tava lendo teoria também, porra, foda pra caralho, né? Teve um monte de surpresa. Mas eu acho que quem se apegou a muito detalhe acabou ficando frustrado. Não por acertar, mas justamente pelo que vocês falaram. Mib falando horas né, da história do uhum. William pra chegar num ponto de grande revelação que quem prestou uma certa atenção... Mesmo se não tivesse lido nada, chegou ali e falou porra, pra que, que esse cara ia tá falando três horas desse outro personagem que não é ele, sacou?
1: Pô, no um oitavo episódio não já sabia, não precisava ter o Ford falando com todas as letras no final. É, é eu, assim, eu,
3: acho, eu acho que deu a impressão de que eles acharam
1: que... que a gente não ia conseguir acompanhar. Não, é, não, tipo, que, a
3: gente, que até o final a gente ia ficar na dúvida se era o Will ou o Logan. Né? Eu acho que tipo não, eles mas... fizeram... Eles acharam que fizeram isso bem feito, né? De que a gente ia ficar na... Não, mas um é louro, o
1: outro tem cabelo preto. Não, é. o olho claro todo escuro, não, pô. Eu nunca, aí, entendi essa dúvida de eu nunca entendi essa dúvida de Willy e Logan. Nunca entendi essa dúvida. Quem não. tinha essa dúvida pra mim tava drogadão. Porque não tem sentido, o cara Imagina. mudou de olho, de, de cor.
0: A questão pra mim é falar com todas as letras, né? Garantir que todo mundo entenda. Acho ótimo. Só que eu acho que o que me frustrou, imagine frustrou outras pessoas foi... Dedicar um tempo a construir tanto isso, a, a, sabe, a, a desenhar para as pessoas, ó, oh, Mib. E não era é uma grande revelação
1: William. no final, né? Tipo, porque na verdade não importava ele ser William, uhum. tanto. É, a história dele já tinha se concluído quando com ele reencontra aquela mulher do início do parque, então, ali para mim fechou a história uhum. do Mib. É, até, né? porque,
0: até porque no fundo, assim, ele, o, o Ed Harris é um ator muito bom, todo mundo acho que esperava muito do Mib. E no fim das contas, ele era um, um riquinho mimado, né? que tinha
1: um... É, que comprou a ideia do Arnold. Isso. que Só que, problema. ao mesmo tempo, que comprou a ideia do Arnold, não parou pra ver uma foto do homem e ver que ele era a cara do Berna
0: <risos> É isso aí, é um problema que garanto.
1: E outra questão Meu, que eu que é, é deixou
0: isso. bem, bem agoniada foi que, assim, essa coisa da filosofia da série foi muito legal e foi muito sutil nos episódios passados. E agora, com essa questão do labirinto, né? Vamos tratar um dos mistérios da série com toda essa ideologia, toda essa religiosidade e tal. E pra mim, chegou num ponto que parecia que eu tava lendo um livro de filosofia for Dames, assim. Pra chegar naquele ponto de... É, eu achei muito raso. Muito Era melhor eles não terem revelado nada. Frente. Isso, por mim, o labirinto podia ter ficado fechado. Entendeu? Do que se fosse assim. Mas, claro, não tira a graça da série, não sei o quê. São só coisas que eu aponto que deixaram a finale e, e... pior pra mim. Mas tudo bem. E, gente e uma é mais... coisa que
1: que eu acho esquisita, assim, o meu problema com o Westworld, na verdade, é, é o Extra Westworld, porque se aquilo é uma empresa foda, olha só quantas pessoas de pudim estão ali naquela festa tomando tiro de robô, tá? <risos> Aí, ninguém tá ouvindo isso, ninguém, ninguém da segurança sabe tá tudo um caos, ninguém, não tem ninguém pra apertar o botão e falar assim, fecha essa porra desse parque, para esse trem, para tudo, porque tá dando merda, não tem. É, Beleza, mas eu fico pensando... A segurança... Não, mas não é nem isso. Segurado. Então, mas pra manter as aparências, a gente podia fechar o parque, foda-se. Tipo, ah, vamos trancar aqui esse lado e deixa o resto correr solto, mas a gente tranca esse povo aqui e vamos manter aqui. Mas, não, mas tudo bem. A questão é, eu sinto um certo receio neles de não saberem se a temporada dá certo. Pelo seguinte, a temporada parou seis meses antes de ser gravado os últimos episódios, né? O Santoro falou que não sabia nem quando é que ia voltar a gravar e tal. E, e o que acontece? Esse final eles precisam estar tá organizar como seria a segunda temporada. E aí eles viram que não tem como tirar a história de Westworld. Esse aqui é o meu, meu problema. Porque a May ia sair e aí eles vão ter que mostrar o mundo exterior. Esse mundo que ninguém morre mais, esse mundo que as pessoas só morrem de doença, morrem de velhice, de velhice, né? E, e aí, eu, isso vai ter que ser ampliado. E aí eu achei que ficou muito muito simplório falar que tudo que a Maeve fez, pô, o China tinha que estar tá no conchavo, o outro cara lá tinha que estar tá no conchavo, porque como é que ele sabia exatamente o que, que eles estavam mexendo nela? Depois que já mexia entendeu? É, ficou um negócio assim, muito coisa, pra no final falar assim, ela não tava consciente, aí ela resolveu voltar. Na verdade, ela não tava, mas quando ela resolveu voltar, é que ela ficou consciente. Pra poder não tirar a magia da Maeve. Tipo, não, ela tomou consciência quando ela voltou pela filha. Mas... Foi um jeito de manter as coisas dentro do parque. Eu acho muito difícil, um monte de gente importante morrer dentro do parque e o parque continuar assim, sabe, em movimento. Pelo menos o Westworld, porque tem outros parques, provavelmente, como no filme. O Westworld achei que aconteceu alguma coisa de fechar. E, os e ali aqueles robôs seriam totalmente terminados Era o jeito mais fácil de resolver. Eu acho muito fácil a resolução para que vai vir na próxima temporada. Então eu fico assim, o que eles podem oferecer além disso? Eu fico muito... Porra, é, sério, o que? Eu acho que a gente
0: tem que esperar para ver se vai ter uma explicação no um sentido mesmo, mas eu concordo com você que vai ser muito difícil manter o parque funcionando com o visitante, não sei o que depois disso. É uma questão que a série sempre colocou, que assim... Uma é, inclusive, hora que a, próxima,
2: vamos... a próxima temporada pode ser dentro do parque, com, mas o parque não funcionando. Agora é, o pessoal é. tentando conter os, os robôs... Então, por isso que eu achei preguiçoso...
1: Por isso que eu achei que a Maeve voltar... Foi um, um subterfúgio de roteiro pra manter as coisas dentro do parque, você entendeu? Não vamos botar ela pra fora agora, porque a gente não tem como bancar o um mundo exterior agora. Vamos trazer ela de volta. É, e também porque mas... o
0: mapa do maroto dela, meu, tá lá dentro. <risos> do é, negócio.
1: e ela vai agora pra outro parque, né? Como Sim. humana. Porque se nego não sabe que Arnold é Arnold Bernard, ele não vai saber que mesmo um dia foi roubado outro parque essa do
2: história, lado. Essa história Dizem que tem uma fala lá no meio do. do porque eu não vi essa fala que eles justificam que, apag que apagaram o Bernard, o Arnold dos registros do parque porque ele se matou tentando evitar que o parque fosse aberto então era melhor não, não, não mencionar nem para os empregados do parque nem para ninguém a existência dele. O, pro
0: o problema.
2: Mas o
1: William sabia, cara. Esse que é o problema. É, não, o, o William problema é dono é do, do é parque. Que,
0: se tiverem feito isso, o, o Ford vivia falando do Arnold para todos os empregados. Ah, meu sócio que morreu. Que Tinha uma morreu, foto do Arnold no
1: escritório. Tudo bem que o Bernard não via a foto, não se via na foto porque ele não podia. Mas a Elsie, a mulher avulsa, a Teresa que morreu. Caralho, ninguém... Mas essa foi a pergunta que eu fiz. É isso que
2: eu tô dizendo. Dizem que tem essa explicação, mas eu não engoli essa explicação. É, é, eu, quando foi revelado, na hora que, que, que foi revelado que o, que o Bernard era uma... Uma cópia do Arnold? Eu digo, caralho, puta que pariu, mano! Porra <risos> meu, puta... Porra meu, os caras não conhecem
1: a foto do fundador do negócio, mano! Por isso, por isso que eu comprei a tese do povo que tava achando que era em Marte. Porque, pra você, porque sinceramente, pra você fazer download de informação, gente, estando na Terra, porra, não é tão difícil assim. Você não precisa subir no morro, pendurar um robô, não tem isso. Você tá na Terra, não tem essa dificuldade de passar informação, de roubar informação. Não é tão difícil, é só querer. Tem, um, ah. tem trem saindo o tempo todo lá. Aí, não. Ah, é em Marte, de repente, lá em Marte, ninguém sabe que é o de Ninguém tem uma foto dele, mas lá na Terra tem. Mas como os caras ficam isolados lá, foda-se. Ninguém se importa com isso. Mas também não era. Tá todo Sim. mundo ali no mesmo lugar. Como assim ninguém tem informação? Mas...
3: Uhum. É, mas assim, vou usar meus três minutos rapidamente. Gente, é... já acabou há muito tempo já. É isso, não, mas falar rapidinho da questão sobre o que esperar pra uma segunda temporada, e até do próprio ritmo dessa primeira temporada. É um dos problemas que eu vi na série, eu gostei muito da, da temporada e tal, mas assim, teve dois problemas pra mim que foram principais. Que foi essa questão do ritmo. São <risos> essa vestido, né? James Marden vestido também né? Foi essa questão do ritmo Principalmente por conta da ah, Esqueci o nome, da principal, gente da, é Dolores. É, da Dolores Da trama dela Por mais que no final a gente veja Que todo aquele caminho lá que ela fez Tinha um objetivo, tinha um ponto e tal Mas ainda assim, foi uma coisa Que se alongou muito durante os episódios né? Me fez dormir umas duas vezes <risos> Em alguns episódios foi muito arrastado isso e o outro ponto que também já foi falado que é a segurança do parque por um lado foi bom terem dito que a, que a Maeve no final estava participando era tudo programado, né? a revolta dela o que aí alivia um pouco a questão da segurança do parque mas mesmo assim, como já foi falado aqui várias vezes, assim, tem muitos furos com relação à segurança que, assim, são gritantes. É, e que é, tem toda a equipe lá trabalhando na parte de segurança que não vê nada do que acontece no parque, é, né?
0: Nem alivia tanto o que você falou, porque assim, quem programou ela, se foi forte, se for Arnold. Não, não tempo,
1: avisou para o pessoal da, da segurança. A
0: segurança
3: exatamente. É, é, pois é, nem alivia tanto assim. Não, mas, mas... assim,
2: é, eu, eu acho. O que eu às vezes penso tentando justificar alguma coisa, é que a Maeve é uma distração para o plot da Dolores, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, assim.
1: É, no final, ficou parecendo isso. Mas como a Maeve é programada por Arnold, não é programada por Ford é alguém que usa a senha do Arnold, parece que a narrativa dela é paralela com a da Dolores, não é a mesma coisa. A da Dolores, sim, é sobre a questão de se autoconsciente e de fuder o barraco, porque o forte sabia que ia cair, então ele falou, então vou matar todo mundo da eu vou morrer, mas tu não vai junto comigo. Sim. Beleza, vou realizar o sonho do Arnold. Mas a da Maeve não parece, parece que ela tinha que tirar informações do parque, tanto que no final ela vai embora com muita informação, e aí ela deixa a informação no trem e volta. Então, quem é essa pessoa? Não, não, é tudo bem, ela tá sendo programada, mas, a princípio, parece que não é o Ford. É, daí
0: Eu, acho é. Sempre, o Ford Eu acho que... Era a
1: própria
0: Dolor. E é o Ford humor. é tão
1: esperto que ele não ia deixar isso acontecer assim, embaixo do nariz dele, ele não ia perceber. Ele sabia tudo.
0: Acho, Érica, que assim como em Divergente, né, aquela saga que também não acabou, assim como meio Made run, perder time <risos> timing, a resposta <risos> está em quem dirige o trem.
1: Verdade, porque o <risos> e, trem também lá nunca para, né? E assim,
3: quem assiste a, as produções, série, filme, que seja do Nolan, acho que meio que é acostumado com esse ritmo muito lento que ele dá pras coisas, né? Então assim, é, eu assisti a série, eu via muita coisa de, de Person of Inters nela, né? Quando eu lembro que, por exemplo, é, Person teve a primeira temporada de 22 episódios, e era assim... Tá, o plot principal. Arrastadíssimo. Era, o, o plot, assim, da questão, ah, é a máquina lá que dá um CPF, não sei o que, pra salvar ou pra aprender, não sei o quê. Aí você pensa que assim, foram 10, 12 é, episódios que era caso da semana. Né? Então, assim, ah, vamos, é, vamos jogar um CPF, vai lá, a equipe, salva de, e pronto. Aí tá. e, aí, e também depois...
1: parece com um o produtor, né? Que o JJ também faz isso, gasta é, a temporada exato, inteira tá. de fringe pra nada, pra depois no final, ah, aquilo lá.
3: É. E aí, assim, depois... Não lá sabe do Fringe. Lá pro décimo segundo episódio, mais ou menos... Não, mas você não sabe do parte... que eu tô
1: falando de Fringe? Não é, é que é... É que ele realmente fez um procedural, por isso que o Fringe é, não fez tanto sabe. sucesso. Primeiro tanto temporada é que... foi toda procedural.
3: Tanto é que eu comecei a assistir Fringe, acho que eu vi uns três episódios, aí achei que era a mesma coisa assim, o tempo todo, aí não assisti mais, e depois que eu voltei pra, pra assistir Fringe, quando disseram que, que já tinha uma história, né, ocorrendo... E do mesmo jeito em Person, quando é lá pra metade ou pro final da temporada, é que ele vai começar a dar um rumo um, um pra história. E aí... Mas é... isso
0: é porque os personagens não tinham achado seu centro ainda. Depois... Então,
3: né? É. Exatamente. E assim, é, Person também, eu, eu tinha muito isso. Acabava a temporada, eu ficava, puta merda, e agora? O que é que vai acontecer? Pra onde é que eles vão? Né? Porque não aparentemente resolveu, assim, resolveu o, o que tava na temporada. E aí ah, chega mas a... o que eu ouvi
1: dizer foi que Pearson melhorou, né? Ela ia melhorando com o tempo, o problema é que ela começou é, devagar é, e o público não, não, foi não, fraco.
3: Exato. Mas Pearson melhorou, não, mas é isso que eu tô dizendo, então tipo, se, se você pensar na questão do Westworld, de você, sei lá, passou a primeira temporada achando que era uma coisa e não era e tal, mas assim, pode vir uma segunda temporada muito foda. Né, como o person que melhorou muito até a quinta temporada. é que eu não reclamo muito de,
2: de ritmo assim. Eu costumo, eu tenho uma tendência a aceitar um pouco o ritmo que os criadores dão. Não tenho muito isso assim, essa preocupação. A não ser que seja realmente muito o cachorro correndo atrás do próprio rabo, sabe? Nada acontece e tal, mas eu não, eu não, não vi problema nenhum no ritmo de Westworld.
0: É, eu começo pro final, comecei a enxergar algumas coisas que as pessoas já haviam reclamando, mas não tirou a minha empolgação da série. Eu acho que assim, isso que o Taylor falou sobre Person, sobre. Acho que a sensação de não saber como vai ser o futuro, se o futuro for uma surpresa boa, é ótimo. Não, não acho que a gente tem que saber agora como vai ser a segunda temporada de Westworld, mas eu acho sempre um risco. De, de se perder, assim. Então a gente só pode, como já diz a, a Natália lá do grupo do, do Telegram, né? Agora é esperar 2018, ei, céu, Que a gente fica nessa, <risos> nessa agonia. Quem sabe até
1: lá, eu já esqueci Dolores, né? Não faça uma chamada com Dolores pra não fazer, vou ficar com raiva de novo. Mas eu abri eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema.
0: Depois do Sci-Fi né? O Bloco Amorzinho de hoje começa com o Exu, essa série que, que tá né? explodindo cabeças, ovários e deuses por aí. Então, por favor, Erika, conta pra gente o que, que aconteceu depois que descobrimos que Salvagina Davis é Reagan Então, depois
1: que de tinha que presidente Reagan era o Salva Gina Davis,
0: <risos>
1: ela tomou posse. que? Então, na verdade, na né? gente. A gente descobre que Vagina é Reagan, ela confessa, e que o mesmo Pazuzu lá que tá seguindo ela na parada lá da, do filme original é que tá na filha dela. E na verdade ele não quer a filha, ele quer a Reagan porque ele se esmou, botou isso na, né, na cabeça e quer porque quer. Ela é gostosa. Né? E, porra! E aí o que acontece? A garota desaparece, mas aí o padre Mega Ívo lá, que é o padre Boladão, que foi expulso, acha ela e consegue prendê-la no convento, que tem uma véia também, que faz umas, né, a freira lá, que faz um silêncio. A véia debaixo da cama? Não, a fre... freira véia que faz também os exorcismos mais na base do amor, uhum. né, que o homem faz o exorcismo na base da porrada, essa é. véia faz na base do amor. Ela fica assim, ai, te ah, perdoa, você vai precisar ser vai bonzinho. É isso,
2: aí a véia vai lá e o, 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 a pessoa tá lá possuída pelo um, um gramonhão lá e dá tapa na cara dela. E a véia vai lá toda, ca... aí abraça
0: <risos> o, o possuído. Faz massagem, te... continua. Isso
2: é tipo, eu, eu te perdoo. É, o cara perdoo. não sacode,
1: sai desse corpo, você perdeu. Aí ela fica assim, não, você tá perdido, você vai pro céu. Tá. É. Aí, aí ele leva ela pra lá e a garota tá possuidíssima já. Já tá um monte de gente. Vai que tem uma conspiração Illuminati lá, né? Conspiração de demônio <risos> Mas tem a conspiração que todo mundo que, que dá dízimo na igreja, na verdade, é, tá trabalhando pro mal pra poder matar o Papa, né? Sim. que o Papa é pop, o papo vai passar em Chicago. E...
2: Cara, esse tá. foi um plot que me, que me incomodou muito na série. Eu tenho gostado muito da série, acho bacana. Quando, quando mencionaram que a mulher é a, é a Reagan McNeil, né? Lá é. e, e, e tudo, a, sabe? Até aí eu gostei bastante. Agora come, Aí começou um plot de
1: conspiração. Que aí não, vem esse um... plot já tava meio desde início. o início. É, a única coisa mas... que eu achei ruim foi que o plot da Reiga não tem nada a ver com o plot da conspiração. Pois é. Tipo assim, porque se você pegar o filme, eles poderiam muito bem usar aí um link. Pelo seguinte, no filme, ela tá em Washington. Então, de repente, o espírito tava lá em Washington, Washington é a capital, alguma coisa. Ele já tava querendo essa coisa do poder, mas não conseguiu dessa vez. Correto? Aí agora, ele volta, porque se cismou com ela, mas no final, no último episódio que eu vi, ele chega nessa convenção das bruxas lá da galera que tá possuída, que tem três olhos, e já chega dando tapa na cara, mandando nego se ajoelhar. Olha só, vai fazer porra nenhuma, não. Vamos lá, bata aquelas freiras vagabundas lá que tentou me exorcizar. E aí, ó, você, mulher, vem cá. Pois eu perdi um episódio, eu não me lembro disso, não.
2: Então, no último episódio. No último episódio a... que eu vi, a, a mulher. A, a Reagan que a sendo exorci... E foi Ui. esse? Ah, que, que ela, aí ela vira, os, vira o olhinho lá, o terceiro olhinho lá, que é o negócio nojento. Termina assim,
1: termina assim, ah, tá. que, a, que é que quando exorciza a filha dela, ela pede pra, pra trocar com a filha, ela vai no ouvido da filha e fala, então tá, vem pro meu corpo. E aí no último, nesse último episódio, depois desse, fala que não tem mais volta pra ela, que ela virou, coisa, tomou mesmo o corpo dela e não tem mais volta. E aí ela já chega, o espírito já chega dando ordem em todo mundo... Tipo assim, vai lá na reunião sem ser chamado, e aí fala assim, ó, oh, o oh, véia gorda que faz os donativos da igreja, vem aqui, ó. Ah. Sabe por que nunca que o negócio te possui? Porque tu é fraca, tu é muito, tu é muito otária. Tu nunca vou te querer não, vai pra lá, sai daqui. Você aqui, ó, oh, padre dos oi virado, vem cá, beija meu pé. Todo mundo beijando, todo mundo deitando no chão aí. Agora vamos lá matar a... Tipo assim, e não tinha nada a ver com o plot de matar o papa. Tipo, não tinha, não tem nada a ver. Aí ela mata aqueles amigos do o pessoal dos caça fantasma lá amigo do padre, mata as freiras, mata uma galera. E ainda no final prende a família em casa, ameaçando matar a garota de novo, porque a garota vê a vagina passando a mão na filha, na filha sapatão, que tá dormindo e não sente a pessoa passando a mão nela. E aí ela vê que o espírito tá na mulher. Aí quando eles tentam fugir, ela prende eles lá, fala que vai matar alguém, porque alguém vai ter que pagar a prenda lá para poder, porque foram, né, não respeitaram ela. E assim, o plot do Papa tá por isso mesmo. E aí no tá final chega. Tá muito avulso isso, tá muito. É. E aí chegou o Afonso no final, porque, tipo assim, um livro que a mãe de Reagan deu para uma avulsa que tava trabalhando na busca da neta. Tem uma página 162 que o, o marido maluco fica falando. Ah, eu ouvi uma música, um número 162 tocar, não sei o que é. Ele olha na página que tá escrito lá que o espírito nunca vai desistir de Reagan. Aí ele vai na casa, vê lá Reagan torturando a família e aí termina assim. Mas tipo, ah, e a história do padre? O padre tá chegando e não tem ninguém. Só tem o padre boladão andando lá de lugar em lugar e só chegando e achando gente morta. Não tem mais nada para fazer. Tipo... Como assim vai ser o final dessa série? Desandou completamente, eu achei. Eu concordo. <risos> Sabia que não sei assim,
2: é, é, Não, é, é, o pior é que assim, pela, pela, pelas raras vezes na vida, mas eu concordo com a Erika hoje. Eu acho que, que com relação a. Primeiro que começou essa história que, que me incomodou bastante, assim. Falling Water, tá me incomodando um pouco também com relação a isso, que eu entendo a necessidade que eles têm de colocar esse tipo de plot, sabe? Sempre fica aquela coisa forçada de que tem uma conspiração por trás disso aqui. O Fallen Water tá começando a apresentar isso também. Tem uma conspiração aqui, um grupo de pessoas que tem esse negócio, um aceito, um culto, um negócio assim. E o Exorcista tá indo pelo mesmo caminho. E aí eu me lembro da segunda temporada de Revenge...
0: Maravilhosa. Ele foi
2: pelo mesmo Deus. caminho, a iniciativa, que não sei o quê, que sei o quê, A coisa não podia ficar ali, né? No fato de, da, da
1: menina É tipo, porque que já queria... tem um plot principal da Revanche, da, 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 da vingança, né? E pois aí é. até o plot principal da Reagan, que já é uma coisa complicada. Pra que misturar esse plots? para que. Não, ou melhor. Por que, que esses plots não estão ligados de alguma maneira mais simples? Então não lança é, esse plot é fora. Isso. e, 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 a, e a resolver de... a Hegan ser possuída e aí ela começar a movimentar esse segundo plot do atentado? Entendeu? Não,
2: e, e aí, assim, o que você vê é que existe um negócio ali dos, dos arautos evangélicos, como é o nome do negócio?
1: O evangélico é uma coisa que existe de verdade da igreja.
4: <risos> <minha>. Ai, meu! <Deus.
2: risos> Garoto! desculpa, gente, como é o nome do negócio, enfim, tem um negócio... Ah, são os caras
1: doador da igreja lá, não Exato. sei o nome. E
2: aí, gente, a, o que acontece é que, assim, não é uma coisa do submundo, do, sabe? Todo é mundo da na... cidade importante é do capitão. É, é todo, todas as pessoas importantes que tem na cidade, o prefeito, o o chefe de polícia, chef de polícia a mulher no, lá, a socialite lá, apagadora pagadora das, da, dos eventos de, de Beneficente, o Até padre... A filha da rapariga do prefeito. Do, a, a filha da rapariga do prefeito, <risos> capitão de campo, tá lá. Sim. Entendeu?
1: Não, então, e ainda, ainda tem aquele pra... plot chatíssimo do Alfonso com aquela piranha que ele fica comendo lá. Tipo, ah, coisa tá irritante.
4: Come. Não,
1: porque ele, porque ele tem uma, uma amante, né? É de porque depois... Aí. E ela porque é casada. Ela não, uhum. tu, não, esse plano do Ofense, tipo assim, eu, eu só quero que o exorcista não vai voltar. Mas, mas eu, que eu quero que é ele morra de uma maneira bem cruel. Não, eu quero que ele morra uhum. de uma maneira bem cruel esse homem. Porque ele que cagou o trai o todo do exorcista. Porque uhum. primeiro, o, o cara que fala pra ele não entrar sozinho num negócio do exorcismo, ele entra. Aí o coisa se transfigura na mulher que ele come, ele come a garota, a filha da Vagina Davis. No quarto do exorcismo. Olha só, hum. que plot maravilhoso. Aí o padre expulsa ele de lá, ele vai pra onde? Se dá chicotada, rezar, né? não, ele vai atrás da mulher verdadeira e come a mulher também. E a partir daí ele vira lanche é? dessa mulher fixa Muito. Isso é uma co não, é. coisa de quem quer virar papo um dia, né? Segundo eu ele. Entendo. Não, pois é assim,
2: eu entendo que os personagens têm que ter pontos fracos. Tem que ter falhas. Mas ele de tem caráter. todos os pontos fracos, Mas, né? Porra. Todos. Eu, eu achei assim que uma eu acho eu acho que ele tinha que viver essa eu, ele tá não decido nada né nessas coisas mas assim, na minha opinião é que <risos> ele tinha que esse, esse plot de ele desse, dele viver essa tentação tinha que, tinha que um mudar pouco ele ir além. é e tinha que tinha que que ele tinha que ter resistido um
1: pouco mais assim entendeu
2: não, Porque... nem resistir
1: se ele caísse ali na tentação e depois disso ele se penitenciasse e fala assim, então agora eu vou entregar minha vida pro exorcismo, que é uma coisa que ninguém gosta dentro da igreja mesmo, que você fica mal visto é Isso. tipo, ele vai dispensar todo a, o glamour que ele tem, né, porque ele é um padre famosinho, né, não sei o que ascensão, tá, tá atenção,
2: né, tá chamando a atenção é. e
1: tal. E aí, sabe, sabe o que aconteceu essa semana? Um bispo um maluco virou pra ele e falou assim olha só, a gente vai fechar a sua paróquia, você vai fazer essa paróquia maravilhosa maior aqui porque a gente vê futuro em você Sendo que o marido da mulher foi lá na igreja tirar satisfação com ele no outro episódio, né? Falando que ele tava comendo a mulher dele, não sei o que, que ele ia denunciar ele. Aí ele fala, olha só, melhor não. Aí o cara, não, o marido dela a gente já conversou, a gente já sabe que você andou comendo a mulher, tudo bem, mas você vai ganhar essa igreja aqui de promoção, e é isso aí. E o cara aceita!
2: Não, é, é, e aí, é, como muito, assim? é muito... É muito... Esse... Porque assim, tipo assim, uma coisa, ele cair na tentação ali uma vez, comeu a mulher ali uma vez e tal, e a mulher continuar atrás dele, beleza, e ele né, resistir e tá, tal ficar naquela coisa, mas tipo, ele vira fixo, gente, ele vai pra casa da mulher ele desmonta a patedouro isso, a mulher diz e sai aí... de casa, pega aqui a chave que eu vou dar pra você na hora que você chegar, todo dia Entendeu? Aí o marido
1: descobriu, porque a mulher não tava dando pra ele em casa, tava, tava lá no, todo dia lá no lugar, lá esperando para dar o padre aí todo mundo descobre mas normal, você vai ser promovido, ele acha isso normal Tipo assim, gente, você não tá vendo uma coisa muito errada acontecendo nessa história?
0: É, mas se você assistiu... Você, é... você saberia que ele tá no caminho certinho
1: pra virar né? Exatamente.
0: Isso. E é isso, Vamos né? Então de... tá
2: todo mundo Por que, é que a gente não botou, é botou deslacista numa menção desonrosa mesmo? Porque
0: a Erika estava adorando não. você também.
2: Não, mas eu vou... Porque o meu problema essa é só, a só o Alfonso. Alfonso. Ah, essa é que é eu acho isso.
0: né? Ai,
2: gente... Essas são as coisas que eu acho que estão que dando defeito. Mas eu quero continuar vendo a história do... do pra bandidar. Do demônio. É, do, do, da, da Salvagina Davis.
0: Entendi. Vamos falar de outra série de conspiração de demônio, que é This Is Ué, Us. Gente, Nossa. cada demônio
1: fofo, né? Ah, eu, eu, gente. Ai.
0: Eu, tava, eu tava refletindo sobre This Is Us. Gente, né? mas que na assim, moral,
1: esse, esse último episódio foi do demônio mesmo.
0: Foi é maravilhoso, gente. This Is Us é, me surpreendeu bastante porque, assim... Antes de, de começar a falsismo, eu falei assim, cara, essa série vai ser aquela série que eu vou amar muito, que três episódios depois vai cair a audiência loucamente e vão cancelar, porque ninguém gosta de série, amorzinho de família, que não me fudi. Mas foi o meu melhor jeito de se fuder possível, né, porque a série é um fenômeno. Todo mundo tá louco essa série, né? Todo mundo fala, aumenta o demo de The Voice. Por isso que ela tá aqui no 1 do Exorcista, aumentando muito <risos> E as pessoas estão se identificando muito com as situações. É uma série que, assim como muitas que eu tenho falado bem né, durante o decorrer dessa cast, ela não se baseia em reviravolta o tempo inteiro, não tem bomba explodindo, né, Shonda? Mas as pessoas amam, e cada episódio mais, assim. Todo mundo chora com coisas que podem ser muito simples. E eu fico muito feliz de ver uma série desse tipo, tendo o sucesso que tá tendo, sabe? E isso que diz Is nem é necessariamente a minha série favorita desse gênero, assim. Eu consigo pensar em várias mais antigas que eu gostava mais. Mas é, é muito boa, muito bem atuada, muito universal, assim. Eu acho que tudo que eles reproduzem ali, alguém já passou, pelo menos pra situação de um dos núcleos, sabe? Cada episódio. Então, porra, que, que felicidade que é ver isso fazendo sucesso, as pessoas comentando e gostando.
3: Eu acho até injusta que eu já vi gente comparando com Brothers and Sisters.
2: Que mesmo é que não tá vendo? Né, então.
0: <risos> então, eu não, sei, eu não sei se é injusto, porque assim, eu acho que Brothers and Sisters tinha um foco mais comédia, novelão, não sei o quê, mas tem coisas bem parecidas, e assim, eu por muito tempo considerei Brothers and Sisters o tempo, o tanto que eu considero Dizes hoje. Não, mas é, eu acho é, que Us, Ah, não, eu só conheci mais emocional.
3: É, This Is Us pra mim tem, tem uma pegada muito mais real, muito mais assim, é, drama real mesmo do que tinha Brothers and Sisters. Eu gosto da, das, das temporadas que eu já vi de Brothers and Sisters e tal, me diverti muito e tal, mas assim, são, eram, são, eram muito poucas as situações que eu achava real ou que eu me identificava hum. em Brothers and Sisters. Em This Is Us, assim, eu posso não me identificar, sei lá, com o plot da Kate, mas eu tenho certeza que muita gente passa por aquilo e que é maior barra pra todo mundo.
2: Eu não vejo muito Brothers... Eu, o, o que a gente vê é que, assim, é, são duas histórias de, de família Irmã. ambientadas no tempo real, na vida real, não tem, sabe? Assim, que eu, foi uma coisa que eu, que eu até me surpreendi, que eu acho que é a, a única série que não tem nada sobrenatural, tecnológico, que eu tô vendo e que, que eu tô curtindo,
0: entendeu? É impressionante, assim, que... Se você pensar, por exemplo, a, a CW, ou o final da WB, antes era uma série que tinha basta uma série, era um canal que tinha bastante série nesse estilo. Assim, a própria Game Girls tinha, teve já no final aí, já na cidade, Life Unexpected, que era uma coisa bem família, bem desenvolvimento. Ah, de saudade, pessoal. Rosal era ótimo. E isso foi tudo sendo substituído por muito sci-fi, por muita ação. Então, é surpreendente ver uma série simples como This Is Us que pega atuações mais naturais, universos mais próximos do uhum. nosso repercutindo assim, porque eu tinha achado, eu tinha perdido as minhas esperanças de que as pessoas queriam ver isso, sabe?
1: Não, é porque série de família agora é escracho, né? Tem que ser, é só comédia, comédia e,
0: pastelão. Sim, é série da família negra, da família japonesa, da família gay, né?
1: Não, e que sempre é assim, gay. da família aqui do, 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 da comédia. Não tem nenhuma família que... Da família desassustada, né? Família. É, sabe, da zoeira, ou então que tá tudo uma, uma merda de vida, que é showtime, mas tipo, não é uma coisa equilibrada, hum. tipo, tem momentos felizes e momentos tristes. É tudo um ou é desgraça, ou é você rir sem parar de coisas cretinas. Sabe
0: uma série antiga que, que me lembra muito de? Ou This Is Us me lembra essa série no caso? É, é, chama Once, Once and Again, essa série. que era
1: Viado, como... amava essa série. Amor.
0: É com o Billy Campbell e a Stella Ward. É aquela gostosa. Gente, eles... ah, tem a Evan Rachel Wood nessa série. Uhum. Olha aí. Essa série era, era sobre... Por isso que eu
1: falei gostosa, que era mãe, né? Não
4: era é.
0: hoje. Essa série era sobre duas famílias que, que rolavam os divórcios. Tinha uma galera, acho que eram os personagens do Sela Ward e o Billy Campbell. Eles se casavam e os filhos tinham que conviver juntos. E ela era muito isso. assim, Não tinha grandes eventos, não. Era tipo aquela... aquela era adaptação
1: juca. da família, o dia-a-dia, dia, as barra a, a, a filha que não queria ser legal com a, com a nova mãe. Uhum. E aí tinha os viado. Viado, Olha não lembro. Coisa. Eu só lembro da gostosa.
0: Da tá gostosa. Passado esse, esse momento de comemoração disso, e, e que venha mais, né? Falar um pouco aqui do, do que Deus tem feito com o nosso coração semana a semana. Eu comentei um pouco aqui com a Amanda sobre o episódio do Thanksgiving, né? Quando teve a reunião familiar, finalmente. Se os meninos quiserem comentar alguma coisa antes disso, é bem-vindo. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade de lá pra cá, porque a gente teve realmente o um momento em que tudo explode ali pra família quando o Randall descobre que a mãe dele sabia, né? Sobre o Já pai Já sabia. Dele, e nunca foi atrás. Eu acho que isso foi explorado de uma maneira muito bacana, porque não vilanizou a Rebecca, né? Pelo contrário, fez cenas oníricas da Mandy Moore morrendo, fechando a janela, assim, né? Que rendeu indicação ao poder Globo para ela. E, e lavando e deixou... louça, né? Sim. E mas, deixou um mas... conflito foda em evidência, assim, com a gente entendendo os dois pontos de vista. Eu, eu tanto compro a ideia dela de que ela tava morrendo de medo de perder o filho, que ela, inclusive, fala pro, pro Jack, né? A gente não tem, a gente não adotou uma criança que foi realmente dada pelos pais, assinado certinho, não sei o quê. Se ele gostar muito desse cara, esse cara quiser ficar com ele, a gente vai perder. Nosso filho. E eu também comprei a dor do Randall de não ter conhecido aquele cara mais cedo, que é um cara que ele tá se afeiçoando tanto agora que tá morrendo, né?
1: É, gente, eu assim, entendo e não entendo. É o que eu acho, o que eu porque acho bacana. Eu, é porque eu tenho problema com o plot de adoção, independente de qualquer coisa. Pra mim, tipo, se a pessoa botou a pessoa pra adoção, tipo, eu não quero querer saber o que foda é,
2: é aquilo que eu falei quando a gente falou do, dos pilotos, né? Tipo, de novo, é, um, é esse plot do ah, eu preciso muito saber de onde eu vim. Que eu não sei, tipo, é, é, é aquela coisa, é, é, talvez seja um problema de empatia meu, mas eu não sei, é, 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 não entendo esse, esse plot, entendeu? Que é tão explorado em, tantos, em tantas obras, em, tantos, em tantas séries em novelas, em filmes, e novelas e filmes e o caralho a quatro. Eu não entendo isso, assim, essa coisa de que, ah, eu, para eu saber quem eu sou, eu preciso saber de quem é o homem que doou esperma para para e a mulher que doou o óvulo para eu ser
0: gerado, entendeu? Na série a gente compra, a gente entende e é, é e... que eu acho que assim eu até concordo bastante com você, mas eu acho que a série superou bem isso para mostrar é isso que, que, que eu tô assim, o problema dele agora é que ele gostou muito de ter conhecido esse cara, se apegou. E se a Rebeca tivesse dito antes, ele teria tido mais tempo, né?
1: É, mas esse eu... cara não era o mesmo cara de antes, né? Ele também mudou com o tempo. Quanto tempo faz isso? Ele ah, mesmo sabia mas, que ele não sei. era uma pessoa segura pro filho. Então, tipo, é, é, é complicado o cara que ele fala assim, porra, eu perdi tempo com meu pai maravilhoso, que era o drogado maluco... Não era, entendeu? E não aquele, era esse então, cara. Então, mas e é é aquele
0: problema o, A cis gente, como que o público, não. vê, né? Ele não. Ele, pra Sim. ele é tipo... É.
1: E é
2: aquele, é aquele problema dos cis que eu falo que não existem, entendeu? Que tipo, se ele tivesse conhecido o pai mais cedo, ele não, talvez, não seria o homem que ele Sim. cresceu pra ser, entendeu? Então, assim, tem uma série de, de coisas que, que talvez, assim... Mas você, é isso como, como o Léo falou, você entende os pontos de vista dos três ali, né, dos que estão envoltos na situação, assim, e é realmente é, bem interessante. Eu, eu queria só dizer um negócio que eu lembrei, ainda agora que eu tive uma epifania aqui sobre sobre This Is Us, que ele me lembra, guardadas as devidas proporções e as devidas idiosicrasias...
1: Eita, e, né? socorro. Só hora da
2: noite soltando. <risos> <risos> né, PNC, né? É, ele me lembra uh, um pouco as histórias do, do Manuel Carlos. Do ponto de vista em que muitas das histórias que o Manuel Carlos escreve não tem um vilão definido. Uhum. O vilão uhum. é, é a situação em que os personagens estão colocados. Entendeu? Tipo assim... Cada personagem é vilão de si mesmo à medida em que, tipo, a Kate quer tanto emagrecer e ela não sabe o que fazer e ela não sabe se ela deve realmente emagrecer ou não. E, uhum. O que é que emagrecer? Eu acho o que o
1: problema é da Kate é diferente, ela... né? Eu, eu, eu vejo que todo mundo fala muito da questão de emagrecer, que fica muito focado na questão de emagrecer. Eu acho que o problema da Kate não é emagrecer, o problema da Kate é ela, entendeu tipo então, é... ela pode emagrecer e nessa problemática porque exato. é, é o... tanto que ela tem Nossa, essa du... ela tem essa dúvida né? quem é que que dizem
0: pra ela né ela... a série finalmente passou para esse outro lado né é, exato. Que talvez o problema dela não seja o peso
2: seja exatamente, exatamente o peso foi falado isso na série né tipo assim e se você emagrecer ela ela mesmo pensa isso no, no acho que no, no último episódio né ela é um mesmo eu não sei se é no último ou se é no penúltimo episódio, mas ela diz assim, ela diz é pro, no episódio, pro
0: Kevin. É no episódio da Cabana que é. Da Cabana.
4: Que
2: ela disse para ele. E se eu emagrecer okay, e, não, e eu não, e não mudar nada, não significar nada, hum. né? Tipo, eu continuar nada mudar para mim, entendeu? É um risco, é, um, é realmente uma coisa bem, bem colocada, eu acho, na Sim. série, assim, porque.
1: É porque, porque ela tem. É porque ela fica com raiva do cara, termina com o cara e tudo. Porque, na verdade, ele, apesar de ser gordo, né, além dele comer um monte de coisa, e ela ficar puta com ele porque ele come, né, e não engorda mais. Ele é... se sente bem consigo mesmo, né? O... Isso aí, esse, essa que é a questão, porque se você lembrar do, 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 dos episódios iniciais, quando ele vai na festa lá, que o, o irmão dela convida ela, e eles vão, ele dança, ele vai pra pista, quer dançar, não sei o que, e ela fica toda envergonhada, como se todo mundo estivesse olhando pra ela, as pessoas estão cagando, sabe? Pra, não, isso... pra ela, é, sabe?
3: Mais ou menos, né?
2: É, é, tem uma cena lá que os caras ficam olhando, mas assim... Mas, do ponto mas... de vista dela e do ponto de vista dele, ele
1: tava cagando pra quem tava olhando pra
2: ela, entendeu? É, entendeu? E ela, tipo, e,
1: e ela não, não, não vê, tipo assim, pô, eu podia estar tá assim, ó, nessa mesma postura, é. tipo, foda-se
2: Então assim, é claro que a gente sabe que a obesidade tem a questão da saúde e tal é aquilo que você tá dizendo, assim ela não está optando pela cirurgia para emagrecer por uma vida mais saudável ela quer se encaixar no mundo de alguma forma, uhum. E ela acha que... E ela acha que uh, isso é a
1: solução dos problemas é isso, dela. A solução
2: do problema dela vai ser esse. Quando você vê o... o é Toby, né, o nome do cara? Uhum. É. Quando você vê o Toby, ele, ele, ele tá bem encaixado no mundo. Ele teria que emagrecer por uma questão de saúde, por uma questão de, de qualidade de vida e tal, mas ele se, ele se sente bem daquela forma. Ele, ele diz, ah, tô cansado de fazer dieta. E é isso, entendeu? Uhum. Mas cada um tem os seus, problem os seus próprios problemas. Assim, não existe uma figura
0: antagonista, é isso que
2: eu tô querendo uhum. dizer, né, assim, a história é, eu, é eu
0: acho que, assim, é, é interessante qualquer história ser assim, porque, no geral, a, a gente considera vilão, antagonista, quem tá contra o nosso objetivo, mas muito raramente as pessoas estão paradas planejando fazer mal pra alguém, né, sim, sim, exatamente. na nossa é, vida, uhum. tipo, a gente tem contratempos e tem pessoas que acabam ficando o caminho, mas que se você for ver a vida da pessoa, ela também tem uma história em que talvez você seja um antagonista dela. Então, acho muito bom ter esses pontos de vista diferentes. Eu
3: acho, eu acho até a própria Mentimur a, a mãe. No início, eu ficava assim, estranhava um pouco ela como mãe, né? Porque ela não é aquele perfil de, de, de ser, assim, amorosa demais, uhum. de ser... É... Você
0: se Porque... convence mais com ela hoje, aos 70 anos, né?
3: Né? Então... <risos> Ela é aquela mãe que protege, que ajuda os filhos quando tem que proteger, mas que também se estressa, que também tem seus problemas, que também tá frustrada com alguma coisa, uhum. né? E acho isso quem,
0: quem, inclusive, tem mostrado isso muito bem é a Beth, né? Que é a mulher do Randall, a gente tava comentando ah, mais no Telegram. Que e é, ela é uma pessoa muito legal, assim, mas ela é uma personagem bem dúbia. Às vezes, você, às vezes ela parece uma mulher chata, às vezes ela parece apoiar demais. Como as pessoas são, né? Então, ela, como... é,
2: ela é bem o personagem gente como a gente. Ela tem os momentos em que uhum. ela é legal, mas ela tem as opiniões dela a respeito de certas coisas e ela não uhum. concorda. E ela tem as paranoias, então, tipo, na, nos primeiros episódios quando, quando ela acha que o cara tá saindo pra, pra fumar, pra roubar, sei lá, que, que, uhum. pra se drogar, que o pai do, do Randall tá, tá saindo pra isso. E aí, tipo, quando descobre que ela ah, foi atrás do meu gatinho, que agora talvez o gato, a gente, né... Uhum. Entenda de outra forma, né? É,
0: vamos já falar que filha de Randall, ouvinte do Ced, né?
2: <risos> <risos>
0: Chegou na fruta do pai e falou, vovô é gay ou no mínimo bi. Randall ficou <risos> com nação. cara na <risos> chão. E eu fiquei impressionado, é. porque eu passei esses 10 episódios apostando que Kevin ia sair do armário e no fim era William Olha que tava é. pegando os amizinhos. Exatamente. Exatamente.
2: Mas, mas assim, ela é. Voltando para Beth, né? Ela é uma personagem. É isso, é tipo, ela, ela tem aquele, Ela vai lá e diz, olha, que é muito personagem de, de ficção mesmo, né? Tipo assim, olha, você tem que. Eu vou lhe dar um ultimato, você tem que dizer isso, você tem que revelar aquele segredo, ou então eu vou revelar e tal. Mas, mas que é aquele personagem que, que tipo, que tem as, essas nuances, né? Numa hora ela é. Ela é aquela pessoa que, pro bem ou pro mal, vai tentar colocar um pouco de razão na cabeça do, do outro. Uhum. Entendeu? A razão, do ponto de vista dela, mas ela vai tentar fazer isso. Mesmo, é, ela...
0: mesmo, mesmo comendo
2: maconha. Uma... Com... Não, comendo brownie de maconha.
0: O que eu acho muito legal dela é que, assim, ela até então tem sido quase sempre muito adjuvante da história uhum. da família, mas ela já mostra atributos muito legais mesmo nesse papel, assim, então fico imaginando quando ela for ter uma história mais própria, porque a série vai ter que caminhar pra isso, vai ter uma hora que ele não vai mais aguentar ver flashback do Melo Ventimiglia, por mais maravilhoso que ele seja, então, <risos> <risos> então,
2: ainda que ver. seja, né, de, de toalhinha, né, Sim. mas...
0: Eu acho que eles vão ter que expandir isso, e ela se mostra uma adição muito boa, esse elenco, que já é primoroso, assim, tipo, eu, eu fico impressionado sempre, como mesmo quando um núcleo é mais ah, tal, tá. tem um episódio, aquele episódio do futebol, que eu acho o plot inteiro um saco deles ali, da Kate hum. que eles assistem e é tal, verdade. e aí quando eles fazem um fecho no final, eu falo assim ah, tá bom, é, tipo assim <risos> deu na minha cara, foi lindo, chorei tem um episódio também do, do Kevin falando sobre o quadro que ele pintou para as meninas, puta merda uhum. aquele texto ali mata né, falando da morte, de como, né, nós somos todos cores e não sei o que, ele faz um monólogo um lindo. Então, assim, mesmo quando você pensa que um plot tá, dá muita coisa, eles dão uma viradinha muito legal. E nesse Natal teve isso, né, o Natal até então era, era até nisso, pelo me lembrou muito Brothers and Sisters, o Natal. Foi uma grande confusão em família, todo mundo meio brigado, os conflitos ali. E aí você pensa que tá caminhando para um final feliz, né? Tipo, nada acontece de ruim na noite de Natal. A gente tem no passado o médico que, que entregou as crianças, o senhor K, do Jovem Nerd, ameaçado de morte, mas no fim escapa. A gente tem no presente a Rebeca sendo perdoada, o pessoal todo numa boa montagem, não sei o que. E aí, na última cena, minha cara foi no chão junto com o Toby, né? Porque ele smaia depois de fazer um discurso lindo pra Kate. E eu pensei, não mata esse homem, produção, pelo
3: amor de Deus. <risos> Mas ali foi muito surpresa mesmo ali. Porque não, não tinha nenhum indicativo, né, de que seria ele. Inclusive,
0: ele... Quando, quando a cena ele tá em pé, assim, com o um prato na mão, né? Começa a meio que cair, assim, a cena é bem lenta. E eu fiquei olhando assim e falei gente que coisa né o, o ator deve, deve ter dado uma louca nessa hora da montagem porque ele parece que vai cair <risos> ele caiu é ele que tá vivendo tô Tô aqui, tô bom. Bom. aqui.
3: e aí vamos pra
0: o algo mais de dúvidas
1: é, tô... acho que é, isso. é o meu personagem favorito em risco de vida mas tudo é, bem é, é, e eu
2: acho que mas eu continuo achando eu ainda tenho esperanças para Toby porque o, o bordão do episódio foi nada de ruim acontece
3: não. na não. festa de mas Matar. aí se não, ele não morrer aí o the last Christmas seria por quê é, porque
0: foi o último o último o passado o, é, o top
2: igual top last top.
3: week
0: eu acharia bem corajoso, né? Eu acho que foi o Sá que falou isso pra gente na conversa. E assim, eu respeitaria a série, mas ao mesmo tempo eu Posso acho ser que. eu acho que não seria corajoso, não.
1: Não? Não seria. Pra mim, seria muito preguiçoso. Porque seria um jeito de Kate tomar um, uma decisão na vida dela, sabe qual é? Tipo, aí ele morreu, sei lá, morreu porque ele faltou porque ele tava gordo, aí o intupeuvel dele morreu. Então eu vou operar mesmo, que é o destino, e vou ficar Não, chorando agora que perdi o tipo homem que... da minha vida. Eu sei, mas aí é tipo uma, um reforço. Uhum. Mas tipo, eu acho que já que ela... Ó, tem duas coisas, ela já tá decidida, ponto, uhum. né? Pra que matar ele pra fazer esse reforço? É, é, seria preguiçoso, assim, eu acho e não tem outra função ele morrer, só pra ela, não muda nada na vida dos não, outros, é, é entendeu mais pelo,
0: é mais pelo impacto do episódio de não dizer, ah, a gente deu um negócio aqui, no próximo episódio o cara tá bem ou vai precisar de fisioterapia, alguma coisa assim mas eu não, pode ser que... o último
1: natal da Mandy Muro, entendeu, ela vai morrer porque não vou ficar <risos> levando ela velha, eu acho <risos> mas, a mas, série mas... toda tá muito ridículo
0: manter o personagem pra outros propósito do que só ter a coragem nesse, nesse cliffhanger, assim, né?
4: uhum. Mas eu tenho
0: fé pela série. E eu acho que essa história da bariátrica que a Kate quer fazer, eu, assim, não sei, a gente já falou da questão do contrato dela, né? Que a atriz se comprometeu a perder peso e tal. Eu não sei se desde o início... Ela já queria fazer uma bariátrica que aproveitaram isso. Ela,
1: ela falou que, eu vi uma entrevista dela, ela falou que, tipo, ela sempre teve esse negócio da luta para emagrecer e tal, que uhum. além de prejudicar essa... Ela não conseguiu papéis diferentes, né? que a uhum. gente, inclusive, nunca tinha visto a mulher antes, é, prejudicava, começou a prejudicar ela também na saúde e tal, e ela sempre quis, mas ela nunca teve coragem pra fazer e nem motivação, como a própria personagem, né? Não, não tinha essa força. Uhum. Aí o que aconteceu? Quando ofereceram o papel pra ela, justamente por isso, e botaram essa questão, ela falou: vou juntar uma fome com a vontade de comer e vou me colocar na obrigação de ter que fazer, porque uhum. aí eu vou resolver essa questão também,
0: entendeu? o que eu espero, assim, fico bem ansioso para essa etapa da, do plot dela é que eles, justamente como vocês como falaram aí, né não façam parecer que é tudo mágico que a pessoa emagrece, que os problemas dela estão resolvidos, então assim espero que mostrem bastante da dificuldade do que, é que muda na vida da pessoa o
1: bom é que vai, deve, como fazer. ela vai ter que emagrecer mesmo e vai ser uma coisa real, não vai ser uma dietinha, não vai ser nada assim, vai ser uma coisa bem radical de repente uhum. vão falar até de, pô, pessoa que emagrece, mas fica cheia de pele e aí tem que fazer, passar por outras cirurgias, que, entendeu? É, é, tem todas umas questões os... que podem fazer ela ficar mais para baixo do que, Sim. na verdade, ser mais feliz com essa resolução, entendeu? É, eu
0: acho interessante mostrar os percalços, porque assim,
1: quem, quem
0: já fez bariátrica que dá o relato mesmo do que, que é, é, é muito além do que a gente espera que Assim, porque... Não é bolinho,
1: né? Você operou, aí você vai lá e sai comendo, toma sorvete uma semana e depois vai comendo qualquer coisa por aí. Não, você vai viver uma vida de restrição.
0: Tem consequências é, tá. pro resto da vida e você também pode engordar de novo. Mas não, depois não, de um tempo, de né? operação e tal é foda, mas assim, tem uma fase que você continua emagrecendo, não importa você comer, porque na verdade você para de... E conseguir os nutrientes de muita coisa, né? Então, é. por isso você tem que se alimentar de outra forma. Várias vezes e aí... eu
2: diria. Mas, assim, uma, uma coisa que eu que eu par, parei um pouco para pensar com relação à cirurgia bariátrica e tal que está sendo falado, principalmente, eu não sei se, se, a, se a ficção na série está criando tantas probabilidades de, de efeitos colaterais e, e perigos para essa cirurgia, ou se no Brasil essa, essa cirurgia tá, assim, banalizada dessa forma? Porque... Não, tá banalizada aí... no mundo, né, nem
0: Eu acho não, é. mas,
2: não, mas eu digo assim, porque a gente vê, vê falar em cirurgia bariátrica no Brasil, ah, eu vou fazer uma bariátrica, e tal, e aquela coisa toda, e, e você vê o drama que estão fazendo na série mas eu... com relação a isso, entendeu?
1: Eu... eu acho que a série tá querendo alertar, inclusive, entendeu? Isso. Acho que até a atriz topou por isso, tipo, a mostrar que por que, que ela não fez até hoje? Com certeza ela teve, tem medo, entendeu? Na vida real. Então, tipo, ela vai juntando as duas coisas e tal, mas pra mostrar que não é uma coisa tão simples. Porque aqui no Brasil também, agora é sim. Minha tia falou, ai, queria fazer uma bariátrica, mas o médico falou que eu tinha que engordar mais, 20, mais 10 quilos, mais 20 quilos. Aí as pessoas não, vão é lá e comem, engordam Exato. e vão lá Mas e a fazem. Tipo, pra que? não é essa?
2: É o pro problema é que o médico, eu acho que o médico nem disse que a pessoa tem que engordar. Eu, 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 eu quero acreditar. Não, que você fala, que
0: não. pode perder isso de outra forma. Não, tiver, isso. Pra
2: acreditar. você
1: ter necessidade, você tem que, tinha que estar com 20 quilos a mais.
2: O que eu quero acreditar é que o médico disse: assim, não, essa cirurgia é para uma pessoa que pesa pelo menos 20 quilos a mais que você. Uhum. Isso você... Eu, eu já vi, eu, eu conheço um cara lá, do, lá de Teresina que uhum. ele vivia comendo enlouquecidamente porque ele dizia que ele tinha que engordar 10 quilos para fazer a cirurgia. E eu não entendia isso. Eu digo, gente, como assim? Tu vai engordar para fazer a cirurgia? Que tal emagrecer e não ter que fazer a cirurgia? Eu claro acho que não que é, é. Assim, a gente sabe que não é tão fácil... Não, não, não tô, também não tô banalizando isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que, assim, um médico em sã consciência, ele não vai dizer... Ele não é vai dizer
0: engorda 20 quilos, né?
2: Engorda 20 é. quilos pra gente poder cortar você e tirar um pedaço do seu estômago. Eu quero acreditar que isso não existe. É. Não, eu, eu,
1: eu que... acredito que existe os dois lados. A gente médicos que fala você não precisa falar disso, mas eu acho que existe, ó. Engorda mais um pouco que a gente dá um jeito. É, é assim, né? No mundo, tem gente é, de não, todo com tipo. Mas, né? mas, eu
0: mas eu acho, eu acho que... legal eles
1: estarem tentando desmistificar isso. Porque
0: eu, eu acho, gente, que a gente sabe que existe gente sem noção pra tudo no mundo. Então, deve ter gente que encara ah, eu tô com... A, a, a gente tem né, na série aquela mulher magra que vai no grupo de apoio, né? Falar do filhinho ao que tá mentira. Eu tenho certeza que tem gente que às vezes tá um pouco mais gordinha e fala assim ah, vou fazer bariátrica, às vezes não chega a fazer porque enfim, deve ter médico que Faz 3.
1: lipo toda hora, pessoa que faz engorda um pouco faz também. lipo.
0: A gente lembra aí o vocalista do L.S. Jack que quase morreu, né, foi fazer uma lipo.
1: É, então, no, é, toda cirurgia tem um risco, entendeu? É, eu acho que é isso que eles Liss, querem... Também,
2: acho que nos anos 90 ainda, né, foi fazer uma lipo Quem? e Cláudia
1: Liss. Era uhum. uma modelo, era
2: uma e modelo também de, a de Clara Nunes, atriz. não foi? E, e a Clara Nunes também, acho que ela morreu numa série de lipoaspiração.
0: Pois é. Então vamos, vamos torcer pra série desenvolver isso bem. Até porque, assim, eu acho que é um plot bem novo na TV, né? Pegar uma atriz que realmente vai passar por um processo desse e mostrar... Na verdade, não é. O Brasil já fez isso. Ah, É, é. Tem uma novela
2: da, da... Eu não sei se era Manchete, sei se ela já era Record. Não, não, isso aí eu não me lembro. É antiga. Mas que ela falava, ela, acho que era Metamorfoses. Sim. E aí ela, ela tinha um plot... É Record. Lá, de, uma, de uma troca de caras, né? De, 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 da mulher que troca de cara com a outra e muda de lugar com ela e tal. Sim. Transplante facial e tal. Mas que algumas, alguns dos atores se propuseram a passar por por pequenos, não foram, né, não foi uma cirurgia bariátrica, mas por pequenos procedimentos cirúrgicos plásticos,
0: uhum.
2: pra, para o desenvolvimento da novela.
0: É, é, é. acho que isso até nip que fez em algum momento assim, tô... Da série. É. Mas, mas assim, de realmente um assunto que é tão do dia a dia das pessoas, bariátrica e emagrecimento a todo custo, ser abordado numa série tão sensível, tão preocupada, né, em, em abordar vários pontos de vista. Eu acho que vai ser interessante ver por isso. This is us, então, né? This is, this is us.
4: How are you? Are you
0: Vamos herói, vamos acabar aqui com a galera toda mascarada, né? Tempo de Natal, as máscaras caem. Então, Erika, por favor, fale pra gente dessa série sobre heróis ursos, né? Que tá aí na sua segunda temporada da Netflix,
1: que é Full House. Gente, Fofo Casa Fuleira, gente, melhor <risos> família de urso que você pode conhecer. Olha, não vou esticar muito porque o negócio já tá meio longo mas, digo, veja uma segunda temporada maravilhosa, Menino Max possuído possuído por Jack do Titanic inclusive, levanta inclusive aquela polêmica de por que que, né, Menina Rose não deu um pedaço da tábua pra Jack né? <risos> há muito tempo que eu não vejo comédia né uhum. eu não, ainda mais comédia de família, ainda mais Fuller House né? e eu comecei a ver sem querer que a Amanda tava vendo aí, ah, então vamos ver, não sei o que e tal <risos> sem você querer, né, porque a Amanda quis se for é, então, aí eu fui, fiquei vendo e tal, beleza. E aí eu comecei a gostar e, tipo, tá tão animado, principalmente quando os adultos não aparecem, né? Os velhos os não... No, é veterano, né?
0: Os velhos os veteranos,
1: Os velhos velhos, né? Porque eu descobri uhum. que o CJ vai fazer 40 anos, tô como, né? E a família dela é muito legal, os coadjuvantes... É como se fosse uma série melhorada, tipo assim, tem um tio Jesse, que é cantor, que é a irmã na Steph, que não é tão chata quanto ele, tem o, a, a amiga, que é louquinha, mas não é chata como o Joey, entendeu? Então, é tipo... O, a moleque é freak por organização e tal, igual o pai, mas não é tão chata quanto o pai. Então, é tipo... Pra mim, foi uma full house, melhor, uma full house melhorada. Eu gostei muito da temporada. Achei o Hanger maravilhoso da, né, dessa finale aí, de menina CJ ter que pedir... Não, DJ, tem que pedir em casamento CJ, a namorada de seu ex-namorado um né? teve, é, teve essa barra mesmo <risos> ajoelhou e aí, tudo e aí o namorado o namorado dela chega na hora que ela tá pedindo a mulher em casamento uma loucura e teve o plot também que explodiu a cabeça que foi o menino Ursa que arrumou uma namoradinha no final da temporada Ué, a e que tudo... Max, Max arrumou uma namoradinha que eles confessam que o Titanic dinossauros várias coisas juntas assim, mas eu achei tão bonitinho porque tipo assim, né ele pode ser gay, né, mas só que como tem tanta coisa em comum, ele é uma criança né, não precisa levantar essa questão agora então eu achei muito bonitinho a história dele lá com a menina que, né fala, pô, Rose foi uma sacana, devia ter dado um pedaço de tábua pro cara. <risos>
0: eu soube que esse menino tá sendo disputado da tapa pelas guardas dos pais aí na internet fora.
1: Não, não tem mais guarda, vai ser criado por três, porque o Fuller House é assim são sempre três, né Uhum. E aí, ah, já os fãs da
0: série estão querendo adotar o um menino?
1: Não, mas não tem fã da série querendo adotar, porque a criança já é minha, de Mendes Anon. Ah. A gente já <risos> contactou nossos advogados e, vão... e a gente falou: eu e Mendes, a gente teve uma ideia, a gente falou assim: a gente precisa de uma figura feminina e chamamos Anon. Entendi. E né, viola já está tratando de tudo, já. Tá? não Olha. precisa mais disputar, não. E não usa a imagem do meu filho na internet sem minha autorização.
0: Você sabe, Érica, que eu fico muito feliz, assim, não pela série em si, que eu tentei ver a primeira, a gente já falou que se não comprou, né, mas... é Mas eu não vi eu a primeira, a gente... só vi a segunda. É, eu tô sabendo. Mas eu acho que a gente passou por tanto retorno desnecessário, né? né, tipo, a gente teve Rio, teve Arquivo X, que teve umas partes boas, mas no fim daquela série, a gente teve Guilherme, meu em breve podcast, e acho que Fuller House atingiu um público, assim, tanto de saudosistas quanto de gente empolgada assim, com a série agora, que eu acho bacana saber que, que deu certo a aposta, que não estão não só trazendo as coisas tudo de volta porque não tem mais criatividade nenhuma, porque tem um público certo. Tipo, são duas temporadas eu vi que quem assistiu gostou muito e acho que segue com essas atrizes que antes não eram tão importantes na série, não né, eram só crianças engraçadinhas. E acho bacana se manter o legado, sabe?
1: Não, é legal e tipo assim, não precisam dos velhos. Os velhos aparecem atrapalham a série. Entendeu? Hum. Quando eles, tipo, ação de graças, Natal, é, sabe? Então, tipo, um
0: gostinho, assim, né? As pessoas
1: que é, mas, tipo, na verdade não precisava, sabe? Não, não faz falta nenhuma, pelo contrário. É, elas seguram muito bem a história delas, o estrêgolo amoroso imaginário de DJ e as histórias lá, o, o Aston Ashton é genérico, que apareceu agora pra ser namorado de Steph, que eu adoro o menino lá, corredor argentino tá ótimo, o núcleo, até as namoradas avulsas dos ex-namorados de DJ, também são ótimos os personagens é namoradinha, como é que estão? é que vai ah. namoradinha, nossa, mas aí eles inventam de trazer Joey com a família insuportável de Las Vegas, com uma mulher insuportável que canta e quatro crianças insuportáveis que cantam também ah, não
0: fala assim de Bebe né,
1: não é Sabe? Aí inventa de, o plot do, 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 dos irmãos brigar porque eu quero dar a criança, o Jesse quer adotar uma criança, mas não quer, depois no final quer, e aí dá para um, um batizar, aí o outro reclama, aí dá para o outro, depois no final ninguém quer batizar e briga. Ai, uns um plot chato, sabe? Não, mina, mas tipo, mantém mas, a mas, parte não... que você tava falando bem que ficava bonito. Não, mas é o que eu tô falando. O, eles estragam um pouco a dinâmica, entendeu? Mas Sim. no final dá um abraço e tudo fica bem, entendeu? Ah. Não tem problema. Sabe outra série que resolve tudo
0: com um abraço? Tá maravilhosa. Medo. Super Girl. Oh. Nossa.
1: Um abraço da tá Super Girl resolve mesmo. Pro bem para pro mal, né?
0: É, quebra os ossos todos. Gente, essa segunda temporada do Supergirl, eu não tô vendo, mas minha filha mais velha tá, tá vendo mesmo. Mas é eu tenho a ver, assim, que o, o que eu vi, eu vi os dois primeiros episódios com o Superman lindo, maravilhoso, otimista, sorridente, grande ator, Derek, tinha um outro, me surpreendeu muito positivamente, e vi agora o episódio do crossover. E assim, eu acho que tirando a Cat, só Cat, que foi uma perda bem grande, assim, acho que a foi, foi sua vida e a dinâmica dela é muito boa, Acho que a série só ganhou na saída pra cidade. Ela tá divertida, tá ágil. Entrou agora o Chris Wood, né? Que tá fazendo um personagem aí que não é criptoniano, não é de outro país. Que já assistiu, se não explicou. Tem a Morgana Max. de Merlin como irmã do Lex Luto. Tô amando.
1: Sabe? Adoro. Lexa Luto. Adoro esses nomes parecidos. Helena. É, é, é Helena, Lena Luto. É, como é que é? é Lucilene. Uhum. Adoro esses nomes maravilhosos. Adoro Lucilene, gente.
2: <risos>
0: e a série também agora revolucionou aí, né? Diz que um personagem ia se assumir, todo mundo tava esperando que fosse o Win E foi Lex Grego né? <risos> Gente, velho. Mas o
1: Win já era hétero desde a primeira temporada. Foi Ele se assim? assumiu hétero, foi uma surpresa na primeira temporada.
0: <risos> <risos> e agora eu queria que vocês falassem um pouco do arco da Alex, né? Na temporada, porque. Eu vejo que tem uma, uma repercussão bem positiva entre os americanos da série que tocado nesse assunto e que dizem que foi muito sensível a saída dela.
1: De Lexi? Então, uhum. Lexi Grey saiu do armário porque, na verdade, desde a primeira temporada, os homens estão cantando Lex, Lex fazendo cara de paisagem, né?
4: <risos> que não e aí,
1: é, mas só que eu senti assim, não sei se foi uma mudança de canal, porque acho que a CW tem que ter uma cota gay, Nada. Que fez o plot aparecer. Porque eu não vi Alex como gay, eu via ela como uma mulher meio obcecada pelo trabalho e muito desconfiada, uhum. né? E aí, acho que aí da w eles viram assim: pô, essa personagem não vai poder ficar só nessa, entendeu? Nem vamos botar de casa com o John John, que episódio, ninguém merece. No único
2: episódio que eu vi, que foi o episódio do Crossover, que eu, que eu vi enganado, porque teve crossover nesse episódio. São 10
1: segundos de crossover. E
0: depois reprisa, né?
2: né? Inclusive, a gente vê de novo no Flash, depois, esses mesmos 10 segundos, é, ela explica um ela, 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 ele, eles dão um texto justificativo pra isso, né? Que ela diz, ah, eu não me via dessa forma e você apareceu pra me para me fazer pensar e me aceitar isso que eu não, que, eu, que nem eu sabia que tinha e não sei o que, rolou um textinho desse, né?
3: É, mas assim, essa segunda temporada, eu, eu não assisti a primeira, assim, ou é, acho eu, que eu, vi, eu acho que eu vi uns quatro episódios perdidos, assim, um do crossover com o Flash e os três primeiros, eu acho. Na época, eu lembro que o primeiro episódio tinha empolgado muito, né? E aí o segundo foi, assim, uma aposta. Então aí, a de
0: aí... bizarra, né?
3: Exato, exato. E aí, assim, eu acho que essa segunda temporada tá se levando menos a sério, é, como o Léo falou, a mudança para É, pra porque a foi pra CW, né? Exato. Não tem como a levar a sério fez muito bem a ela, assim é, a, a única coisa que é, acho que ainda tá faltando na série é tirar é, um... de miocê, né? Isso, é tirar a Admiosa de, <risos> de lá, que é aí porque esse é o mais avulso dos avulsos da história, porque até o Win, né, eles tiraram da, da redação e botaram pro centro lá de, de pesquisa alienígena lá, de combate alienígena lá né, para ele pelo menos, assim ter alguma, não que ele tenha uma real função assim, eu acho lá mas pelo é, é, tem sim,
1: ele é o raquezão fodalhão da galera, porque na verdade ele era tipo um estagiário lá da, da, do jornal que também fazia uns gatos lá. Aí agora, ele, ele tipo... É,
0: de dizer, porque...
1: é, é, é. Né? E aí ele ficava invadindo as coisas. Toda vez eu peguei e falava vai, ah, invade a CIA pra mim ver um negócio, né? Aí ah, não posso, mas rapidinho, então tá. Aí invadi. Tá bom. E aí, <risos> aí o pessoal falou, ah, então se esse menino tá invadindo a CIA de uma revista de fofoca, né? Vamos trazer ele pra não, cá. né?
3: <risos> <risos> Exatamente.
1: E, mas assim, a, 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 realmente, a Calista ter saído, claro que ela não ia ficar na CW, né? Mas. É, na uma, verdade, não
0: foi... não foi nem a questão da CW, é a produção da
1: série que tá toda no Canadá. Não, porque baixo. Ela... Não, é nem... não, não foi só isso, né? Nem. É porque a série tem que cortar custo, né? Foi pra CW, né? E o é um jeito mais fácil de cortar custo também é tirar a Calista, que devia ser o salário mais caro da série. É, e estavam fazendo né?
0: muito. Com reação forte jantar aguentando mais, mulher cabeçuda. Cala <risos> a boca que eu tô revendo a primeira
1: temporada e a mulher cabeçuda vai aparecer daqui a pouco, a Amanda vai provar. Vai. E, e aí o que acontece? Era, a dinâmica dela com a menina Melissa era ótima, assim, muito boa. Pena que se perdeu e deram brecha pra Jimmy o, sem assumir a revista. Isso pra mim foi a maior bosta.
3: Pior que... do que isso, né? Ele virar o. Um, um... Um herói também. herói
1: avulso.
3: Virar duplo plot de que ele quer, queria ser um herói pra salvar o povo, sei o que e ah. tal.
1: Deus. sendo que ele contradiz da primeira temporada do que quando ela perde o poder, ele fica falando: não, você pode ajudar as pessoas mesmo não tendo poder e dizer que dizer que lá, e depois mixpot merda. Mas melhor ele virar herói do que ele
0: ficar, não, que ele vai não vai com o cara, que era um saco, né?
1: Não, mas ele é um saco duplamente, porque agora ele atrapalha é. ela no, tra no ah, tá. trabalho de super e no trabalho trabalho.
3: É. E ainda, porque e ainda fica lá de hoje na Supergirl pra que ela não pegue o menino.
1: Ai,
0: na gente, pega logo esse menino,
3: E E, e daqui a...
1: eu, eu tô esperando, contando os dias pra Lucilene aparecer de novo, né? Pra poder ficar melhor ainda o plot dele.
4: Eu lá, Lucilena. <risos> Mas não idade, eu acho, dois, acho que... Com um dois
2: N's e dois, e dois L's e Y, hum? né?
0: verdade, eu acho que a série evoluiu bastante. assim Inclusive, quando a gente for falar sobre o crossover, eu acho que a gente já pode ir adiantando, você vê o tanto que a Supergirl faz piada dela mesma. Ela, ela agora faz aquela pose do herói, né? Toda hora com a mãozinha. E aí sobe a música. E meio que todo mundo faz reverência. tipo Mas ela sempre fez. Realmente...
1: Ela sempre foi muito ela... leve. Então, sempre foi uma série ela... muito ela leve. Foi... Ela não combinava eu... nem com o canal que um
0: tava. Então, Erika, mas eu acho que assim, ela fazia... Mas ao mesmo tempo eles tentavam fazer aquela história épica da menina. E não. Eu acho que sim, quando tava na CBS eu senti essa vibe. Que ela se diverte mais com a série como é agora do que era antes, que era a história da tia Mega Evil, do pai da Alex sequestrado. Eu acho que a série Ah
1: mas isso durou tão. permitiu pouco. ser
0: menos. <risos> É,
1: sim, sim. É porque era chato. Acho que a série só era lenta. Não era sombria, não. Ela era lenta. Ela levava dois episódios pra tio, tio non, nenon, né, uhum. tio <risos> nenon resolver, né, que era do mal, sabe? Era uma série meio arrastada. Eles meio que não sabiam o que fazer com ela, entendeu? E agora eles sabem porque tem companhia. E, e posso ser sincero, das séries da DC, a melhor super porque ela sabe o que ela tá fazendo as outras séries estão tentando inovar, flash toda hora dá um crossover, viaja no tempo não sei o que, e tá mais perdido que segue tiroteio e era um, né, né? pois é <risos>
0: Mas vamos Legends falar, então, eu não porque... comento, desculpa. <risos> vamos falar desse, desse crossover maravilhoso aí que começou em Super Gun, entre muitas datas e se estendeu por Flash, Arrow e Legends of Tomorrow, né? E eu acho impressionante primeiro que assim, acho que esse é o terceiro crossover que fazem, né, pelo da, desse uhum. nível né, da CW. E eu é, acho que assim, é. ele foi muito bem resolvido no sentido de da história ter uma continuidade, mas cada cada série manteve um pouco da sua personalidade no episódio da vez. Então, foi. por exemplo, o meu favorito foi o de Flash, porque eu gosto daquele universo, eu acho a galera mais divertida, você vê aquelas doações que fazem ali com, com o cara que é o professor, né, que era o... O vilão na primeira ah, sim, temporada sim. e hoje é um uhum. perdido Que ninguém dá a mínima tipo, Ele fica ali totalmente de fora e, e tem um personagem chato pra caralho Irmão da Iris que tá querendo ser treinado por ele Mas tipo assim, aquele universo, aquele pessoal ali A Felícia se encaixa muito bem naquele povo gente. Por mim a Felícia e o Cício Ficavam juntos pra sempre Acabava esse mimimi dele, né? Flash, matrimônio, <risos> e os dois iam resolver caso Porque eu achei Não, muito ou... interessante
2: O bom é que o... o... O crossover em flash serviu também pra fazer isso, né? O crossover em flash. O crossover como um todo serviu pra fazer essa reconciliação, né?
0: Uhum, meu e todo Deus. mundo tava esperando, né? Oh, meu Deus,
2: reconciliou. Porque... porque, tipo assim, é do nada, né? Um dia, ah, eu, eu detesto, não sei o quê, ele, ele, ele matou o meu irmão e não sei o quê. Sempre que num dos episódios ele tava pedindo pro, pro, pro Flash, não sei se aquele foi no Flashpoint ainda, ele ficava pedindo pro Flash voltar pra mudar as coisas.
1: É isso que é o problema que eu vejo em Flash. Apesar de ser um pouco. Eu gostava mais de Flash, depois eu parei de ver. Mas uma coisa que começou a me, me irritar é que sempre tem que ter um evento. Sempre tem que ter um evento.
0: Não é tipo, de surpresa?
1: Né? Não, é, aí fica uma coisa chata, porque. Claro que pro Flash sempre vai ser melhor quando tem um evento, porque é ele que faz os eventos acontecerem, né, de certo modo. Tá falando
0: então, que eu
1: conheço, tipo RP? RT? <risos> RP? 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 Relações Públicas? organizando é um evento. Isso. É, é sempre assim, tem tipo organização dos eventos. Mas aí eu acho que, tipo, a história do Flash, da, dos personagens do Flash, do Flash mesmo, fica muito repetitiva. De lá, ai mamãe, ai papai, ai outro Flash que vem não sei aonde, vamos pra o do tempo avulsa, bota o Flash velho aqui de volta, com o chapéu de louquinho sabe? E, não, e, não, e, não, e fica acredito. se arrastando o, o romance que não rola, que rola e não rola, e acho meio, meio, meio chato isso, não sei. Eu, eu, eu não acho nem
3: tanto assim, porque assim, Flash, acho que a primeira e a segunda temporada foram boas, assim, acho que eles conseguiram Mas não desenvolver... tava tendo Flash,
1: Flash pode ser toda, toda hora?
3: Não, exato, pois é, aí o, pra mim o problema de Flash começa a terceira temporada, porque... Primeiro com, com a expectativa que se criou com a história do Flashpoint e que aí é, a ia história
0: de Arrow né? ia mudar todo o universo da vida. É,
3: assim, até que eles tentando porque já filme tinha. O time da
0: Liga ser bom.
3: Né? <risos> assim, já, já tinham dito que não ia influenciar em Euro assim, não diretamente. É, mas né? não dá mas pra é...
1: entender, né? Porque se o Flashpoint Essa... influenciar todo o universo, descer, pra que, que vai fazer um negócio pra influenciar só sua Flash?
3: Aí, é, aí assim, é, fizeram todo um, eu um, um barulho assim. com relação a, a isso, e que, pra série, não fez diferença quase nada, porque, tipo, eles resolveram o Flashpoint no primeiro episódio, e aí, uh, nós estamos, o quê? Uh, acho que é o nono episódio, oitavo, nono episódio, e que, tipo, tá se arrastando uma história e tá, tudo bem, é, teve consequência na vida das pessoas... Mudou o
0: sexo dos filhos dos outros, né?
3: É, mas é, é, o, é, é, o que eu, é. eu, isso eu acho é que, assim, ele, ele, o flashpoint
2: que eles fizeram, que a temporada seria o, o flashpoint e tal, e por mais que ele tenha ido resolver, e... Por mais que tenha resolvido, entre aspas, acabou não resolvendo. Algumas coisas ainda ficaram e é, é, ele tá lidando com as consequências dessas alterações que ainda, que ainda ficaram. E eu acho que por isso que, que essa expectativa, assim, eu acho que eles entendem como um prolongamento da questão do Flashpoint, entendeu? Assim, ah, é, mas assim... Porque... Que fazendo mas aí você
1: entende que fa... o tipo, é... Flashpoint consequências... perde, a importância... Não, Não. perde a importância quando você faz outro evento já em seguida? Tipo, toda hora tem um evento?
3: E, e nem isso. Eu, eu digo assim, a questão das consequências, sim, porque, por exemplo, é, em Flash, o que a gente teve de consequência é que a menina lá, que eu, eu esqueci o nome, a que ajuda ele lá no laboratório... Acho é... Que,
1: é, esqueci o nome também. Quer é, falar feliz, tipo. <risos> ela, a feliz ela dele. Ela passou, ela Já, dá um
0: parabéns.
3: Ela mesmo, pronto. Ela passou a ter poderes. Só que, tipo, essa história se arrasta por nove episódios, esse negócio dela tá com medo dos poderes, não sei o que e tal. Essa história do Cisco o irmão dele morreu, aí fica nesse mimimi durante alguns episódios isso, né? e tal. Tá, tudo bem, entendo que tem essas consequências, mas eu acho que, assim, é, tirar trava. Isso, é, trava demais a série. Não, Tanto mas é que eu, você eu, tem eu um vilão que...
2: Eu tô eu tô dizendo assim, que pra eles, pra produção, entendeu? para o comando ali da série... Eles acham que isso é o grande flashpoint uhum. que foi vendido, entendeu? Assim, o fato dele viver com as consequências e tal. E tá nesse, nesse universo que é o mesmo, mas que tem agora sutis diferenças. E não sei o que. E tem uma coisa que me incomoda muito, é o fato de, de, de Legend... Eu não assisto Legends of Tomorrow. Mas o fato Quem de... Assiste, Legend... né? Né? Mas o fato de Legends of Tomorrow, o, o plot ser exatamente a viagem no tempo. E os caras vivem de viajar no tempo e não tem consequência é. nenhuma.
1: E, o, e, o e flag... lá eles são muito cuidadosos, né? eles é. É. Nossa, Mentira, nossa. Eles, nossa, cagam, é eles cagam sempre. Eles cagam sempre. Ó, no primeiro episódio, eu vi uns dois episódios. No primeiro, eles já vão lá e tentam salvar fi, o filho do gavião da gavioa. Aí o cara morre sem querer, aí a linha temporal volta para o um lugar. Saudades os
0: personagens que não aparecem mais. <risos> é, o, que
2: tô, o, que, o que eu tô querendo dizer é tipo assim, quer dizer, em Legends of Tomorrow, o um, um, um véi lá que, que, se jun... que, que mistura com. Que pega o garotinho. Que pega Sim. o garotinho, é, se convenceu a si mesmo de ter Tem um filho. filho. Hum. E aí, isso não teve consequência nenhuma no, no mundo. Só no fato de agora ele ser pai. E o Flash foi lá e salvou a mãe e o mundo acabou e mudou tudo. <risos> é igual Frequency, Flash é igual Frequency. É, é. assim, eu não entendo a, pro, a proporcionalidade das coisas não, mas tal, assim, é.
3: a mudança de Flash também não foi essas coisas, porque tipo no mundo de Arrow, o que foi que mudou? só
2: o sexo do bebê da, do, do... não, mas enquanto do tava do... No... porque ninguém sabe, era, né? Mudou tudo. enquanto tava no Flashpoint, ele ainda tinha os poderes mas ele não era mais o Flash agora era o tal do Kid Flash que tava não sei o que e, e mudou tudo, tudo, completamente tudo da história ele voltou de seis, ficaram algumas mudanças, mas é, 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 mudou completamente. E, e, e no, no Legends of Tomorrow não
3: muda nada. É, não sei. Eu então, acho, isso eu é acho que aí são. São, entre as, são mudanças diferentes em termos de. É, até
0: porque assim, a morte do <risos> Flash envolvia um vilão.
3: Exatamente. Assim. No caso de Legends nós, of Tomorrow o fato de eu dizer pro meu, pro meu passado, ó cuida melhor da tua mulher e tal. E ter um filho afeta muito mais diretamente ali só eles do que vai envolver muita gente.
0: Mas, mas eu entendo o ponto do Luciano, assim, de como eles julgam muito o personagem, né? Uhum. até o Cisco fala assim Ah, eu tava fazendo isso eu fiz a mesma coisa quando salvei o ET. Aham, uhum, sim. A resolução do...
2: <risos> é, é Aliás, tipo... sim. Não, e aí se fala... E, e, aí, e, e aí tem a questão da... 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 De se colocar no lugar do, do Flash, entendeu? Tipo uhum. assim, o, o problema do Cisco é que o irmão dele morreu. E aí ele não se coloca em nenhum momento. Porque assim, o, o, ele acha que o irmão dele morreu porque o Flash voltou lá e tentou salvar a mãe dele. E aí mudou as coisas e o irmão dele morreu. E aí se ele estivesse no lugar do Flash, ele não voltaria pra salvar o irmão? Você tá, tá entendendo a, 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 a suavidade da, da coisa, assim, da, 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 da. Não é a suavidade, é a. Sutilidade. A suti... Não, é... não é, é, a, é, a, é a finura da linha, entendeu? Assim, uhum. O Flash a... tem cara é, mesmo. Como... que Me flash a roupa,
1: você é Eu acho que Flash, com esses, essas mudanças todas que mudam não mudam na verdade, tornou a série muito mimizenta. É o Flash fazendo mimimi, é os amigos fazendo mimimi, é todo mundo fazendo mimimi, o tempo inteiro um mimimi, quando você pensa que o negócio tá andando um outro mimimi. Então, isso que eu acho que é a série que perdeu um pouco, que ela era mais, mais alegre, mais, mais pra Supergirl do que pra Aaron. E, sim, sim. e, e agora ficou muito caído, perdeu muito mais o bispo não, mas ficou triste, era meio, ai, né, arrastado. Agora, e eram o que que aconteceu? Passarinha voltou, o então, que aconteceu? O que é interessante do que eu
0: estava <risos> até comentando com os meninos é que é o seguinte, no Flash tem o team penso, tem a Super girl, pensando no pessoal da, da Legends, todo mundo lutando junto por radaria e tal, e aí assim, tirando a abdução do elenco de Arrow e parte de Legends que participou de Arrow no final do episódio, se ele continuasse em Legends sem Arrow no meio, ele faria todo sentido, porque assim, o episódio de Arrow, ele tem umas cenas de luta, assim, do Flash e da Supergirl, tem umas piadas da, da Felicity, do Cisco indo atrás da, do pessoal, e tem o, o plot do centésimo episódio de Arrow, que claramente já tava pronto e foi encaixado ali naquele crossover, né? Que é uma realidade alternativa, em que a mãe dele tá viva, o pai dele tá vivo... É, até o Tommy tá vivo, mas não pôde aparecer porque tava em Chicago, virou médico, né? Fazer E aí, assim, eu achei super bacana. Eu, eu, eu também parei ela na primeira temporada, mas eu achei que foi uma boa forma, apesar de não ser original, de ser o mas não tem Três, flashback né? da ilha? que Não tem, <risos> <risos> teve. Teve Kate Cassidy casando com Oliver Queen, né? Achei um. Uma boa forma de homenagear o legado da personagem assim. eu,
1: eu achei uma boa forma de lembrar, assim, a gente cagou a série, beijos. Uh
0: -huh, pois é. Mas, assim, basicamente o episódio foi dessa estrutura de, né, das culpas do Oliver, dele, da Tia, a, a outra canário lá, a Sara e Sarah. O... Isso, a Sarah e o Janequim tentando sair desse look, <risos> também, né? Mas, assim, te dizer que tá no crossover, não tá, realmente, assim, foi só pelos personagens estarem ali juntos. Sim, do
1: sim. Que, Sendo que esses personagens pensamos. eram de Eron, né? Então, tipo, nem a crossover, né?
0: É, exatamente. <risos> e aí, assim, tipo, esses alienígenas acabaram criando esse estado de indução deles sem nenhum objetivo muito, muito claro, né? Porque, hum. né, eles fugiram do negócio do looping mas enfim, assim... Não é, não acredito, é aquilo claro. que, eu,
2: que eu falei, eu acho que eles colocaram esse... Não, eu acho que eles é. colocaram, e, e, eles incluíram o Arrow nesse, nesse crossover para justificar esse universo paralelo em que o, o, o episódio acontece nas cabeças daqueles quatro personagens para poder trazer de volta... É, vilões das, das temporadas passadas para trazer de passarinho de volta, tá... só isso é. E para que, pra que eu, eu tivesse uma justificativa para trazer para reunir esses personagens pro centésimo episódio, é. Mas assim a,
3: a, a poderia, uh -huh, poderia até ter, ter feito botado o Flash para levar o Arrow para a Terra 2, para Terra 3, para hum.
0: é, no... Não foi uma coincidência de agenda? Tipo, o Greg Berlante, que ele é o responsável por todas essas séries, mais uns 200 por aí, né? Ele tava, tava fazendo aquilo, tava com aquele quadro aberto, cheio de ideia das coisas dele. E aí falaram assim: Menina, se ideia que estiver aqui pro episódio 100 de, de Arrow, vai passar na mesma época que a gente tava planejando um crossover. Sem como juntar? E aí Ai. ele Hum, vamos aproveitar que os atores já estão assinando e tal, já vão aparecer, aí a gente faz esse negócio no meio, e depois a gente continua o que começou no Flash, entendeu? E aí foi basicamente isso. Isso é, acontece que muito que no quadrinho. Ah, é?
1: É, tipo, Guerra Civil. Guerra Civil foi super plot, não sei o que, sei o que, sei o que lá. Mas aí quando você para pra olhar, tem revista que tá fazendo a parte do crossover, que na verdade um personagem passou no final da revista e deu tchau e foi só isso.
3: Entendeu, <risos>
1: Aí você comprou todas as revistas e se fudeu, porque não precisava ter daquela merda, sabe? Uhum.
3: Inclusive teve até uma mini Guerra Civil, né, no episódio de Flash do Crossover.
0: Sim. Aliás, isso é uma coisa que eu costumo falar muito em filme de herói, assim, como é difícil ter muitos heróis em ação uhum. e, e fazer cenas em que façam sentido, todos os movimentos dele, em que você Sim. não questione onde estava tal pessoa, eu acho que eles resolveram isso muito bem nesses episódios, assim. No geral uhum. não, tanto porque não precisou. Mas nos outros tipo assim, Você vê que a Supergirl é mais forte que todo mundo Mas como eles fizeram essa decisão De manter ela na terra dela Apesar do susto dar um negócio que ela pode mudar a qualquer hora Não atrapalha tanto E aí, tipo, cada um tem uma funçãozinha Eles derrotam os alienígenas De um jeito esperado, mas não compromete, achei, achei muito legal. Mas até brinquei quando assisti o primeiro, que já era o melhor filme da Liga, né? Porque eu acho que juntaram muito bem. <risos> né? Deu uma dinâmica ah, legal. E ainda <risos>
3: mais se você considerar que Legend já tem trocentas pessoas, né? Aí Sim. juntar com mais gente das outras séries, né? Pra dar conta desse tanto de personagem lá. Ninguém tem direito. É, exato.
1: E é. eu acho também, inclusive, que a Supergirl ela não poderia entrar nesse Crossover por causa do tema que era, que era a batalha contra alienígenas, ela não poderia entrar, tipo, o episódio inteiro. O que acontece? Se vem esse tipo de alienígena na série da Supergirl, desde o início do episódio, simplesmente ele, todo mundo ia falar, porque o super -homem não tá aqui? Uhum. Entendeu? Então, não, por isso já, que eles fizeram eles até, só...
0: Eles até questionam porque o Oliver Queen faz um mimimi do caralho que a Supergirl tá lá, justamente porque ela é aliena. Né?
4: Uhum. Tipo, não, mas aí
2: eu, eu não sei se eu entendi o que a, a Erika falou, mas os, a, a Supergirl e o Super Homem, nesse universo dessas séries, eles são de uma outra terra.
0: É, mas é isso que ela falou, que justamente não seria tão interessante juntar isso de vez, porque seria muito mais comum surgir um negócio desse. Vão querer e o Super Aí chamava o Superman. Ao invés da Supergirl.
2: É é, entendeu?
1: Não, tipo, uhum. e na, 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 na série dela, o plot, não ser grande, porque se fosse um plot grande na série dela, o que acontece? Ia ter que ser no, no mundo dela. Uhum. Ou então, na verdade, ela ia estar fazendo Super Girl num episódio de, outro, de outra coisa, porque ela não poderia estar no mundo dela. Ela tem que estar na série alheia. Porque se é no mundo dela, simplesmente chamava o Superman. Uhum. Entendeu? Então, acho que por isso que não, ter, não pôde e ser o Crossover. A
0: dela em si foi só a ceninha, né?
1: Isso, entendeu? Foi só aquela ceninha. Porque se realmente acontece no mundo dela, acaba com toda a linha e não consegue chegar a Legends. Uhum.
3: É, até mesmo porque na terra dela é comum, né? Ter Alien.
1: Não é? é, não. E, e, e se for pra ter briga, já chamamos o Superman logo, né? Não vou chamar esse avulso de Legends of Tomorrow. Exato, exato.
0: E uma coisa muito legal do ferramenta em Legends é que mostra a força da série, como nenhum personagem do elenco de Legends teve
1: importância,
0: né? A força foi da foi mulher só matou. Isso. Foi só o velho fazendo mimimi, que queria pagar a filha, não queria. E o Arrow se, se reconciliando com a Supergirl e indo beber com o Flash no bar. Achei bom isso. Ai, Legend. gente. Legends é muito ruim, né? Não precisava. <risos> Eu, eu não
2: assisto Legends, <risos> mas enfim.
0: Não, mas ninguém assiste. Quem assiste? <risos> tipo, tá lá, sabe? Aquela série que. Porra, a série não Inclu Inclusive, esse crossover sabe?
1: foi pra levantar. Foi pra levantar também Legends. Tipo, é, porque o Super tá muito bem e ela tá dando uma levantada e eles estão. fizeram esse crossover pra dar assim, Vamos tentar levantar todas as séries juntas agora, hum. dar um upzinho Sim. pra poder, né? Nenhuma delas ser é tipo, cancelada? É tipo Foi essa tentar, tentativa.
2: tentar fazer um cross da audiência, né? Da de chonda. Assistiu... Uhum. Não, tipo, de quem assistir um, tentar tentar
1: convidar Isso, ele. Isso, vai ter é. que assistir a
0: outra. É o leadinho de
2: Aí vai
1: que total. cola, né? Vai que...
2: Já uhum. que a pessoa fica, né? É, imagina,
1: faz Graza com How to Get Away e Scandal. Aí tenta levantar a audiência de Scandal. O quê?
0: Agora, Érica, aproveitando para voltar para Errol, você falou que né, só fizeram o retorno de, de, de Kate e tal, a gente tem no episódio seguinte ao crossover, uma história né, continuando a temporada de Arrow de onde estava, com algumas citações mínimas ao que rolou do ataque alienígena, e a gente tem no fim do episódio que ele quer se sambando na cara de, de chileu. Tipo assim, tô aqui, tava aqui o tempo todo, só você não viu. <risos>
1: Viado, eu quero saber muito mesmo explicar essa merda, cara, porque ela tá contratada pra todas as séries, né?
0: Sim, que nem então, o Matthew Miller, sim. né?
3: Que nem o Matthew Miller e que nem o outro lá também. O,
1: o Barrowman, Pal 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 o John Pal Pal Barrowman. Barrowman.
3: Exato, aí tipo... O
1: cara do Torchwood. Aí
3: sim, ela sim. apareceu no último de Arrow, o Malcolm Merle apareceu no último de Legends, e o Matthew apareceu nenhum. também.
0: Ah, é? Foi. Não sabia que ele tinha aparecido. Aí, mas, assim, eu já tô começando a achar já que já vai sem... ser uma
1: série avulsa dessas pessoas, porque eles <risos> estão contratando pra toda, mas não aparecem nada, ficam ganhando salário a
0: Mas assim, pelo que eu vi do, do sorrisinho sacana daquele que é, assim no final, que eu e a Erika a gente conhece bem a atração dessa moleque de vários filmes maravilhosos. Porra, que a gente... rainha. Pelo que eu vi, ela não é a Laurel da série, né, que, tipo, que a gente viu até não, agora. Não, né? acho que ela tá é outra
1: personagem sério. avulsa, Luciane. Luciane.
0: Luciane, irmã Luciane.
1: É, Luciane Arrow, essa. É. Luci... Lucian.
0: Porque assim, ela faz tipo High Oliver. É, a, é Alvo,
2: assim. a a Volciane, rapaz. <risos> ah, achei
3: que era a Luciane. É, ela só faz tirar isso. É, e é aí, Linda? como depois que, que Flash introduziu essa questão de trocentas terras aí na história, eu não duvido nada que, seja, que ela seja de, de outra terra, até mesmo porque ela já apareceu em Flash na
0: Terra uhum, do Mundo.
3: Como uma vilã avulsa. Certo? Exato. E também não faria sentido de, tipo, o Flashpoint ter sido realizado e aí ela não morreu, mas aí, tipo, ela tava sumida esse tempo todo, né, no, na, na é. série, no tinha aparecido. Ela pode ter
0: usado... ter usado aquele device que o Cisco deu pra Supergirl, ela roubou.
3: É, pode ser
1: também. Ela tava... Ela tava de estar lá com o super-herói. Ela
0: era funcionária de Cat. Oi?
1: Eles vão ter que explicar muito bem, sendo que eles tinham vários plots que eles tinham que de volta na série. É uma personagem... desde of Tomorrow, que ficava aí cagando o tempo o tempo todo... Mas não, eles vão inventar uma desculpa bem churrapada pra gente falar assim, conta que eu não acredito que a desculpa é essa, que ela é outra ah, personagem avulsa, não sei o que. Mas isso
3: com
1: certeza, isso
0: é, com é. certeza vai ser uma desculpinha churrapada. Ah, mas eu vou amar, hum. não vou assistir mas né, só que sendo. E...
1: Eu queria ela como uma personagem diferente em cada série.
0: E eu queria fazer um elogio aqui, ela. particular à atuaçãozinha de Steven, que é o, claramente o pior do, do trio principal dela, você aí, né? que com essa realidade alternativa em que ele nunca foi pra ilha, a gente pôde ver o corpo dele todo sem tatuagem de novo, né?
1: <risos>
0: e queria elogiar também o rapaz é do que Mimizento. É da
1: sua corporal. O
0: né? um Mimizento que, que odeia poder, não sei o que, que fica fazendo essa barra, ele hum. faz um cosplay de Arrow no treinamento do CrossFit e ele também tá bem. Parabéns.
2: É. as melhores atuações, né?
0: Exatamente. Bom. E queria fazer um, um momento honroso aqui, que é o Brandon Ru falando que a cara parece uma prima
1: dele. <risos> é, parece, muito bom. parece uma prima dele, adoro. Uhum, é okay. Precisa explicar? Não. Ah, imagina? Tá, um não, eu, eu, eu não, eu adoro. Mas Nossa, essas piadinhas legal. aí, essas piadinhas aí rolam muito em Super Quem vê Super sempre vê e já não, que já, que já começa a mulher sendo salvada da queda do avião, Alex, aí depois uhum. vem, ah, não sei o Sempre tem uma piadinha, assim, uma cutucada enxonda, cutucada lá, no, no Glee. No a... crossover,
2: porque como eu não assisto nem Supergirl, nem, nem Arrow, nem Legends of Tomorrow, eu assisti só os do crossover, foi que eu me toquei assim, que tipo, o, o Brandon Ruth já tinha feito Super-Homem no, no cinema e agora ele tá num universo em que, que ele faz um outro personagem e um outro personagem e um outro ator faz o personagem que ele já fez e tal. Isso. Podia rolar justamente esse tipo de,
3: de, de situação. Podia assim, rolar né? uma
0: medição de pau do 2, né?
2: Né,
3: também acho. A Supergirl faz até, é, até Uma piada é, com relação A isso que ela pega O primo dela lá transando com a, Ela pega na... o primo? Não, ela pega o primo transando Com a estagiária lá na, no trabalho E aí ela, ela sai Não, isso não pode, não sei o quê, isso é que Isso aqui é local de trabalho E aí ele diz, ah, mas é que eu tô assistindo uma série médica lá E lá é super normal isso e tal
0: claro
1: É, trabalho é isso, né
3: Né
2: mas que,
1: uhum. que primo,
2: gente.
0: É o, o cara lá, o Superman. Man, o Superman. Pega o Superman transando com o cara que veio na nave no final da temporada. Ah, tá. Ah,
1: Isso.
2: Isso. Ah, é aquele que, que é meio sem noção, que veio do,
1: do outro. Do outro é o ET sem noção, que gosta de encher a cara e calzaca. Eu muito? <risos> Exato.
2: É o Bilu, né? Isso. Mas Acabou, é peludo então? vem, né? né? Pra, pra... Acabamos? Vamos
0: nessa, nessa moda, essa?
3: Acho que tá bom, né? Por né? Muito obrigado, vocês
0: ouviram esse podcast de 5 horas. A gente ficou muito feliz esse ano de fechar tanta série boa pra comentar. Vocês perceberam que até a quantidade dessa cast foi maior. A gente chegou ao número da temporada passada, né? No meio da, da quebra. Uhum. Então já é um bom indicativo. E agradeço sempre a vocês é, todos é. que comentam. A gente não vai ler os comentários tudo do, do post passado, mas a gente ficou muito feliz, viu, gente? Que vocês foram lá dar o seu alô à sua galera. Marcelo Souza, analista de audiência, né, Eric? Sempre fala que <risos> ele comenta mais.
1: A falou que só comenta a gente falar o, o, comentário, o dele. comentário dele. E, é, a e gente, se a gente, a gente só grava, se vocês comentarem.
4: Por é, Né?
1: Porque... Leó está agradecendo, não estou agradecendo nada, não, quem comentou, 10 pessoa. pessoas? Quantas pessoas vai desse podcast? Várias
0: pessoas comentaram a edição passada, ó, aqui que a gente fala de áudio of a gente tem o Anônimo, a Mande Aguiar, a Érica, JP J.P.R. <risos> a gente tem o outro Anônimo, tem o Taylor, Márcio Zanon, tem Mande Aguiar de novo, Lucas Rodrigues, Nidia Lisney, beijo no seu coração, Lorde Feudal de Volta, Pati Melo, sempre garantindo o salário, e o Barra Girafa, que é são também.
4: Ah, é. O Barra a Girafa. gente de
0: agradecendo que a gente não fingiu que a temporada é boa, muita gente bacana é, fazendo. É. Ó, Luísa, tem o Iargo Lima, Natália Santos, Anon, Valeriana Barça, ah, essa galera é linda. Ah, não, Beijo no coração de vocês. Mas uma
2: pessoa que é fiel tá que coment... comentando no, no Esse Acast não tá comentando no SEDE?
0: Uhum. Oh, e revelou oh, yeah. aqui que não gostou de San Ronipeiro, porque segundo o Eric, é pior, não é sapato. <risos>
2: eu, é, eu, eu também não gostei de, de San Ronipeiro, porque eu não sou sapatão também.
0: Valeriana se assumindo como hétero, que né? nem o Winner.
2: <risos>
0: Mas é isso, viu, gente? Esse é o último podcast do ano. Feliz Natal. Próspero, próximo ano novo, né? Que o 2017 vem pra ficar também. E, né, gruda na gente, que, que janeiro tá vindo aí com sete sede.
1: Um beijo pra <risos> Mand. Ah.
0: Um, ah.
1: um beijo pra Mandy. Um beijo pra Mandy.
0: Felicitações aí pra Saz e Leandro que foram aprovados no TCC. As nossas turistas merecem. Uh! E um salve especial Ai, pra Darlan que salvou a final de Westworld e tentou falar coisas no lugar
1: e foi rodado. É, isso mesmo. Censura, já. <risos> porque você falou que era sua série e aí eu fiquei confusa não, e as séries que, que, que eu queria indicar vale indica... tudo,
0: vale
3: game
1: ah, também. obrigado por avisar ah. agora que... Vale, é... com... é com mulher. que isso uma coisa que só valia isso eu ia falar duas resoluções que o que Nolan não. e a senhora, senhora Nolan vieram a público para esclarecer as pessoas de por café senhora... de por café Hã? de Existe por café senhora Nolan? A Lisa Joy é mulher do Nola. Ah, mas ela não se chama Nola, né? Se chama Joy.
3: A Lisa Joy Nola. É, porque ela, aquele filme foi a nela. Foi uma, foi uma Joy. Metolímia <risos> que ela usou, Jovem. Hum. Metolímia.
1: Então, Met na língua. Puta linguista que nem a é. M. Adams.
2: Exatamente.
1: E aí o que acontece? Dois esclarecimentos sobre veste, que não ficaram claros na série, eles tiveram que falar por fora, parte, <risos> é que o Ford morreu de verdade. E que Maeve, na verdade, está controlando as coisas. Ela não está sendo, não está respeitando o que foi desenhado para ela, tá? Bom, vamos falar de Não West parece nada né, disso na série, mas disseram que é isso, tá? O iniciar... que é isso?
4: O sim.
2: Sim. O ah, te ah, é essa? Gente, O que é isso? Gente,
1: cala! <risos> Gente, levanta te anda é, não é. Então, eu ainda não, eu, não eu, eu comecei a ler Mas aí como Alô, tinha essa história, alô, alô, alô. responde Responde com toda sinceridade
2: Tá, tá falhando às vezes eu, eu não escuto vocês no meio da conversa Mas depois volto com o tempo
1: Mas manda essa mulher parar de falar com você. Ela já parou <risos> Para Esse, esses, Essas conversinhas paralelas Estão atrapalhando o casalzinho Stay tuned for
3: scenes from our next episode.
0: Temos que apoiar o, o audiovisual brasileiro, ver as qualidades e tal. Acho que sim, a gente tem. Mas, gente, não é qualquer crítica que a pessoa faz, não é síndrome de vira-lata. Já qualidade. começou
1: justificando.
0: Já. <risos> Isso é
2: real? Sabe?
1: É porque a, o fundo da calça ele é mais durinho, né? O cara fala, a
2: viúva! Por favor, me deixa falar com a viúva. Eu quero falar com a viúva.
1: Eu quero pedir perdão. Garoto. Porque ah. quem vê 3% não é a pessoa que só vê a novela. Quem vê 3% está acostumado a ver o formato que o 3% é. Então Sim. você não, não pode ter esse, falar assim... Ah, não. É porque não. a gente não está acostumado a ver brasileiro fazer, fazer nesse formato. Não é. Eu não disse nenhum não, é momento que é a culpa do formato, não. A
0: manjoana... <risos> Achou que não ia participar, né, vagabundo?
1: Pois é, vocês estão me deixando de fora agora, me que agora é a estrela desse cast... <risos>